0: fühlt sich irgendwie an, als würden wir uns medizinisch zu so chemischem Kind so zusammenbrauen in so einem Reagenzglas. Mega geiles Zeug. Ich bin high, ist es ist wie damals. <lacht> ui, 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 ui. Das habe ich auch schon ganz oft gefunden. Killerzellen, das sind mhm. ja Zellen, die verhindern, dass sich da was einnistet und die richtig sagen, das muss vernichtet werden. Was denn? Das
1: klingt wie diese, wie diese Band, die Killerpilze. <lacht> Mom and Dad Jokes,
0: der Podcast für Moms and Dads und die, die es gerne werden.
1: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
0: Für euch machen wir einfach ein paar untenrum Gags. Herzlich willkommen zu
1: Mom and Dad Jokes, zu Folge 21. Wie fandest du das? Fandest du es cool? Ich habe das so ein bisschen so reingerollert wie so ein Boxkampf. Ansager.
0: Das habe ich gemerkt, die Parallele, worauf du hinaus wolltest. Ich habe mich cool? nur gefragt über herzlich willkommen.
1: Ja. Naja, das ist ja dieser, der hat doch so einen amerikanischen Akzent. Ne, der spricht sogar einfach englisch,
0: diese Ansage, dieser ganz berühmte Box. Ja, der sagt aber nicht herzlich willkommen. Das erinnert mich daran, dass wir neulich so eine Sendung gesehen haben, wo es um Dates oder so ging und da war eine Dame aus Sachsen, glaube ich, und die hat immer Flirten, ne, warte, Flirten gesagt. Forst. Nee, First? Nee, First. aber auch Flirten. First und Flirten, ja. wo ich sehr viele Ös und Üs rausgehört habe und so hat sich das für mich gerade angehört mit herzlich willkommen. Ja, ja. ja Eine Mischung. es ist Folge 21 und während wir in den USA weilen, immer noch hoffentlich, um meinen Geburtstag dort zu zelebrieren, möchten wir mit euch in die Vergangenheit reisen und zwar in den Mai 2023 und in dieser Folge berichten wir von der ersten Punktion, die ich hatte in unserem ersten IVF-Zyklus, wo mir die Eizellen entnommen werden sollten. Und ich kann das schon mal vorwegnehmen, es ist schon wieder nicht so gelaufen, wie es geplant war. Wir wurden in allem, in unseren Hoffnungen, in der Behandlung, in, im ganzen Verlauf so ein bisschen zurückgeworfen. Ähm, ja, es war nicht so eine leichte Zeit und vor allem hatte ich zu dem Zeitpunkt fast drei Wochen Hormonstimulation hinter mir und ich glaube, anvisiert waren mal so elf Tage, also musste mich sehr lange spritzen und genau, dann kam der Tag mit der OP, wo die Eizellen entnommen wurden und was da passiert ist und wie es dann weiterging, das hört ihr, wenn das magische Zeitreisegeräusch kommt und wir zurückreisen zum 26. Mai. 2023.
1: Hallo Ariana, wie geht es dir heute? Ich
0: habe das Gefühl, je länger wir aufnehmen, desto mehr Folgen wir haben, desto irrwitziger werden die Begrüßungen bei dir.
1: Ich werde einfach immer kreativer. <lacht> so einen kleinen ich mache die ganze Folge jetzt mit einem kleinen Singen, Ich wollte gerade
0: sagen, du hast eine sehr anstrengende Stimme dabei. Ja. Wie es mir geht, ich bin noch ein bisschen matschig, ich hatte ja gestern eine OP ja, aber den Rest erzählen wir gleich in der Folge, deswegen will ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Wie geht's da dir? Gut.
1: Mir geht's gut. gut wie ich, immer, hatte, ne? ich hatte keine OP, ich bin nicht so matschig. <lacht> ja. ähm, bin natürlich in den gleichen Fahrwassern wie du unterwegs, das gefühlsmäßig, aber weniger matschig. Körperlich. Ich
0: muss aber echt zugeben, manchmal wüsste ich gerne, wie es ist. Also, manchmal würde ich gerne in dir drinstecken, wollte ich gerade sagen. Mm. Nee, aber tatsächlich habe ich manchmal sowas wie eine sehr große Neugierde, wie sich das wohl anfühlt, du zu sein. Wir haben das ja jetzt wirklich schon ausführlich in diversen Folgen hier besprochen und auch erörtert, warum sind, ich glaube grundsätzlich Männer, aber in unserem Fall auch du oft so tiefenentspannt. Klar, weil ganz vieles davon einfach nicht deinen Körper betrifft. Trotzdem wüsste ich manchmal gerne, wie sich das anfühlt, wenn auf also wir sagen gleich, wir erzählen gleich, was gestern passiert ist. Und ja, wie der gestrige Tag war und was das für das weitere Vorgehen bedeutet. Aber dass trotz all diesen Umständen es dir immer irgendwie noch einigermaßen gut geht, du mich aufbauen kannst und du auch noch irgendwie entspannt durchs Leben kommst. Dabei habe ich manchmal so eine Neugierde, vielleicht sogar ein bisschen so Neid oder ja, das ist also Bewunderung, so eine Mischung aus all dem, dass ich denke, ach, wie würde sich das anfühlen, wenn man so ganz unbefleckt davon durchs Leben geht?
1: Du kannst du rausfinden, du kannst jetzt einfach für 29,99 im Monat mein neues Mindset-Coaching. <lacht> mein Mindset-Coaching buchen <lacht> ähm, mit Erfolgsgarantie.
0: Echt? Wie gibst denn du diese Erfolgsgarantie? Du weißt, dass das Kartellamt da aufmerksam wird, ne?
1: Ja, aber das ist äh, 100 Prozent. Alle. Oder Wettbewerbs. Alle alle haben danach Finanzamt. ein
0: Mindset. Und aber, aber ganz kurz mal, wie gibst du die Erfolgsgarantie für dein Programm? Das wüsste ich wirklich gerne.
1: Also, wenn, wenn du da schon hinterfragst, <lacht> ja, dann ist dieses Coaching nichts für dich. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist wirklich das ist die Basis, dass man mir glaubt, dass es eine Erfolgsgarantie gibt. Aber wenn du da schon anfängst, Fragen zu stellen, dann bin ich raus als dein Coach. Na dann gut. kann ich dir nicht helfen.
0: Okay, dann helfen wir nicht. Dann bleibe ich einfach bei mir und bleibe auch bei meiner Therapeutin, ehrlich gesagt. na gut Bevor wir aber einsteigen, müssen wir einmal noch unseren ah, Status machen. Trommeln müssen wir. Ganz genau. Und am Ende ein Tusch. Nicht schwanger. Nicht schwanger. Ja, na gut. Ihr müsst wissen, es sind nur wenige Tage vergangen zwischen unserer letzten Folge und der heutigen, die wir aufnehmen, aber da gestern die Punktion war, dachten wir, wir nehmen die Gefühle und die Emotionen mal frisch mit. Aber Schießen
1: wir direkt mal nach. Genau,
0: das wäre, glaube ich, tatsächlich aber wissenschaftlich, biologisch auch schwierig, jetzt in diesen wenigen, in diesen vier oder fünf Tagen schwanger geworden zu sein, Bestimmt. von daher. Genau, ja, gestern hatte ich die Punktion, dazu kommen wir gleich. Wir wollen erstmal chronologisch das Ganze aufarbeiten. Und zwar, ich glaube, es war am Tag nach der letzten Folge, also nachdem wir das letzte Mal für euch was aufgenommen haben, hatte ich Therapie, also meine Therapiestunde. Und nicht, nicht bei mir, sondern nee, bei, der, <lacht> bei, deiner, bei, richtigen. bei deiner anderen Therapeutin. Bei der, die dafür bezahlt wird. Ja. Genau. Und habe ihr erzählt, dass bei dem letzten Termin bei unserer, unserer Kinderwunschärztin, dass die Ärztin gesagt hatte, ähm, na, wie geht es Ihnen? Erstmal habe ich, das habe ich nicht mit der Therapeutin besprochen, aber als ich meiner Ärztin oder unserer Ärztin geantwortet habe, hat mich danach so ein ganz komisches Gefühl beschlichen. Kennst du das, wenn man seit Jahren, Jahrzehnten was automatisiert macht und dann hinterfragt man es auf einmal? Mhm. Weil ich mich dann plötzlich gefragt habe, ich habe das kurz beantwortet und dachte dann, Sag mal, muss fragt man eigentlich dann die Ärzte oder den Arzt auch und wie geht's Ihnen
1: <lacht> und selber? So ja, ich hatte, das? ich, Weil hat, ich, kann ich dir hatte so komisch vor. Ich hatte letztens tatsächlich eine Situation an einer, an einer Supermarktkasse. Mhm. Da war genau das. Das war so 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 ein bisschen so halb amerikanisch.
0: Was ist denn halb amerikanisch? Naja, so
1: also dieses Hey, how are you? Und so und dann geht man nicht wirklich drauf ein und Hey, fein. und dann war's das. <lacht>
0: und jemand hat dich auf Englisch <lacht> äh, gefragt, nee, 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 nee. Die,
1: nee, die Person vor mir wurde. Mhm. Ähm, wie waren das nochmal? Die Kassiererin und die Person vor mir haben sich, haben sich begrüßt. Mhm. Und die Kassiererin hat, glaube ich, nee, die Person hat dann eine Rückfrage oh. gestellt, irgendwie mit äh, gut und selbst. Und dann ging es aber einfach weiter mit dem Kassiervorgang. Also da kam da nichts.
0: Ach, das wurde nicht beantwortet. Ja, genau.
1: Es war einfach, es war einfach so. Tüt, tüt,
0: tüt. <lacht> Auch mal schön, dieses Piepsen in ja, die Leere.
1: Ja.
0: Ah, ja. Ich dachte, okay. Ah, ja, gut.
1: Das ja, tut mir jetzt leid. Und, und
0: ähnliches Gefühl hatte ich, weil meine Ärztin mich fragte, wie geht's Ihnen? Kann ich nachvollziehen, dass eine Ärztin eine Patientin fragt, vor allem in so einer Kinderwunschbehandlung, aber ich habe mich dann ganz komisch gefühlt, dass also dass ich meine Therapeutin nicht zurückfrage und wie geht's Ihnen? Das ist mir klar, weil die wird ja dafür bezahlt, dass wir die Stunde nutzen, <lacht> über meine Gefühle zu sprechen, aber bei der Ärztin habe ich danach so kurz gedacht, scheiße, es ist das unhöflich, wenn man die Ärztin nicht fragt, wie geht's Ihnen oder? Oh, drückt der Schuh. Nee, sag mal ehrlich, was war ja deine Intention? Ja, so ein
1: ja, naja, man kann ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Ärztin dann ein, ein höfliches, ach gut, viel Arbeit, aber gut, oder irgendwie sowas, ne, sowas, was man so zwischenschiebt, damit man, man kann, man kann schon zeigen, dass nicht alles geil ist, aber, ja. ne, viel Arbeit, stressig, ne, wie immer, aber schaffen wir schon. Ähm Sowas wäre dann wahrscheinlich so. Ich glaube nicht, dass sie dann ausgeschweift wäre. Ich glaube nicht, dass sie dann gesagt hat, ach schön, dass sie fragen.
0: Aber bin ich ja auch nicht. Bin ja auch nicht ausgeschweift. Dazu kommen wir gleich. Ja. Ich habe ja ehrlich gesagt auch mit einer Höflichkeitsfloskel geantwortet, weil ich dachte, naja, wenn ich jetzt ernsthaft anfange, das zu sagen, dann ja. sitzen wir übermorgen noch hier. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, weil ich habe ja auch eine Floskel benutzt, das könnte sie ja auch machen. Wäre das höflicher zu fragen? Und wie geht's Ihnen?
1: Ja, und selbst?
0: Ja, vielleicht muss ich mir das für die nächsten Termine mal merken.
1: Einfach so ein uns selbst und dann kann ja quasi das Gegenüber entscheiden, ob es einfach das weg, wegpiepst oder nicht.
0: Weißt du, wie sich uns selbst für mich anhört? Wie kennst du das, wenn Leute was bestellen und sagen, hallo, ich bekomme einmal die bäh, Suppe? Bäh. Das finde ich so unhöflich, das ist so, ich bekomme einmal, das, das habe ich neulich erst wieder gehabt, dass eine, eine junge Frau ungefähr in meinem Alter vor mir stand und zu jemandem gesagt hat, ich weiß nicht, was, was sie haben mhm. wollte, das Mittagsmenü oder ein Getränk und meinte, ich bekomme. Ja. Das finde ich so komisch und ich muss zugeben, und selbst finde ich aber ähnlich. Das klingt ja. irgendwie so.
1: Das ist auch die gleiche Person, die sich vorstellt mit der Michael. <lacht>
0: Die Michaela.
1: Hallo, der Michael.
0: Naja, gut, sollen wir nochmal zurück zu meiner Therapiestunde? Ja. Ja, also die Therapiestunde nach der letzten Aufnahme, also nach dem Termin bei, bei unserer Ärztin, wo die Ärztin mich gefragt hatte, wie es mir geht. Und genau, meine Ärztin fragte mich, und wie geht's Ihnen? Und ich habe in dem Moment, also mein Impuls war schon... Einfach eine höfliche Antwort, eine Floskelantwort zu geben. Und da habe ich aber ganz kurz gekramt und hatte, und so habe ich das meiner Therapeutin dann auch gesagt, wie so ein Nebel im Kopf. Ich hatte keinen Zugriff darauf, wie es mir eigentlich mm. geht und habe einfach so eine Floskelantwort gegeben und meinte, ja, ein bisschen stressig, aber sonst ganz gut. Das sage ich, genauso, sage ich es meistens.
1: Da muss ich jetzt nochmal einhaken. Ja. Ich glaube, dass es tatsächlich einen großen Unterschied gibt, ob eine, ein, ein medizinisches Fachpersonal dich fragt, wie es dir geht. Weil ich glaube, da geht es weniger so um wie dein Tag so war, sondern es geht eher darum, hast du Schmerzen oder nee. Einstiegstraße? Und da kann ich ganz klar
0: sagen, ich weiß, was du meinst, aber nee, weil die bei der, also bei uns ist das so, da wird man immer von der Ärztin, dem Arzt im Wartezimmer abgeholt und dann zum jeweiligen Behandlungszimmer gebracht. Manchmal wirst du ja auch von jemandem vom Praxispersonal aufgerufen ja. und die sagen dann in Zimmer drei oder so. Bei uns in unserem Kinderwunschzentrum ist es aber so, dass Arzt oder Ärztin zum Wartezimmer kommen, deinen Namen sagen und mit dir zusammen dahin gehen mhm. oder mit einem zusammen. Und so war es ja auch. Meine Ärztin kam ins Wartezimmer, hat mich aufgerufen. Ich bin zu ihr gekommen, habe gesagt Hallo. Dann sind wir zusammen Hallo <lacht> Hallo, ich bin Ernie, Oh, ich bin Bert. Dann sind wir zusammen über den Flur gegangen und während wir gelaufen sind, hat sie mich enthusiastisch angeguckt und gesagt, wie geht's Ihnen? Ja. Also es, es ging nicht darum, ob ich Schmerzen habe, sondern sie wollte, glaube ich, wirklich so einfach allgemein um ja, diesen. Gut,
1: aber die Frau kann auch arbeiten außerhalb ihres Zimmers. ne? Also kann schon auf dem Flur auch schon mal eine berufliche Frage stellen. <lacht>
0: Aber ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das war von der Ansprechung. Stel, stell dir mal vor, du
1: hast ein gebrochenes Bein und liegst im Krankenhaus. Da kommst ein, kommt ein Arzt rein und fragt, und wie geht's? Und du sagst, oh, naja, irgendwie mit meiner Freundin gerade ein bisschen anstrengend. und so. <lacht> nee, nee, das Bein meine ich. Ich meine das Bein.
0: Aber bei dem Termin konnte er nur, also das, worum es ging, war im Ultraschall zu gucken, ob da genug Eizellen vorhanden ja. sind. Das heißt, in dem Gespräch hätte sie eh nichts rausfinden können.
1: Nee, aber du spritzt ja die ganze Zeit, also es könnte ja viel sein, kann ja sein, dass du, dass du, dass du einen riesen blauen Fleck Scheiß, am Bauch hast. Scheiß, jetzt finde
0: ich es noch unangenehmer, dann habe ich hier wahrscheinlich <lacht> falsch geantwortet. Naja, jedenfalls war es ja gut, dass ich das bei der Therapie so angesprochen habe, weil wir sind dann halt darauf gekommen, dass oder ich meinte, dass ich da keinen Zugriff drauf hatte. Ja. Aber nicht, weil ich in dem Moment so überrascht war, sondern ich habe auch nach dem Termin nochmal drüber nachgedacht, ja wie geht es mir eigentlich und ich bin... Ich konnte es nicht ja. sagen. Genau. Und dann hat meine Therapeutin mich gefragt, was ich glaube, woran das liegen kann oder was mich gerade beschäftigt. Und ja, es gibt gerade so ein paar ähm, so ein paar familiäre Sachen, die irgendwie mich natürlich viel belasten, von denen sie auch weiß. Aber ich und das habe ich ja auch gesagt, macht die Kinderwunschbehandlung mir gerade wieder mehr Angst und Sorge. Also ich bin der Meinung, ich war jetzt, während wir in Kinderwunschbehandlung sind, eigentlich schon mal an einem ganz anderen Punkt und mhm. an einem Punkt, wo ich darauf vertraut habe, dass es schon irgendwann klappt und dass es passiert und dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist. Und jetzt ist da auf einmal wieder, ja, so viel Unsicherheit und so viel Sorge, Ich glaube vor allem deswegen, weil dieser Stimulationspart, den wir jetzt gerade bei diesem ersten IVF-Zyklus haben, der schon nicht so klappt, wie gewünscht und wie erwartet. Ja. Und das wirft mich, glaube ich, so krass zurück, weil das einfach ein Teil ist, muss ich wirklich sagen, das ist ein Teil, von dem ich mir sicher war, der klappt standardmäßig. Mhm. Der ist einstudiert, das ist 0815-Geschichte, das läuft überall gleich. Und auf einmal gekommen tauchen Probleme ja. auf von denen ich mit denen ich nicht mal gerechnet hatte also so ein
1: bisschen dieses dieses hoch Ho, also diese schwierige Zeit bei den Inseminationen und dann dieses Hoch mit nächster Schritt IVF mhm. und dann war so wie du gerade meintest dieses man man dachte okay und ab jetzt läuft Läuft's. es einfach in medizinischer Hand läuft, genau. läuft man hier jetzt durch und dann kam der Rückschlag, dass es anscheinend doch nicht so ist.
0: Ja, ich dachte irgendwie, die großen Hürden, die wir jetzt nehmen, sind diese krassen Kosten, mhm. diese vielen Spritzen, mhm. die operativen Eingriffe und dass hormonell halt meinem Körper ganz schön zugesetzt wird. Aber dass auch das, war vielleicht naiv von mir zu denken, dass auch das holprig verlaufen kann, mhm. das war mir einfach nicht klar. Und das hat mich ja. dann schon ganz schön ja, aus der Bahn geworfen. Jetzt Überraschung? Mir auch nicht. Nee, war dir auch nicht klar?
1: <lacht> Nö, ich wusste, ich hätte tatsächlich auch eher gedacht, dass es wirklich jetzt so ein ja medizinischer, so ein bisschen Schema F-mäßig, ja, ne? Genau. Ob, also klar, ob es dann klappt mit einer IVF mhm. oder nicht, ja, dass das offen ist, das war, das war mir sehr bewusst. Ja, Aber dass genau. halt quasi bis dahin genau. schon mal so viele Stolpersteine noch sein können, das war mir nicht bewusst.
0: Ja, genau. Und ja, ich habe ja auch gesagt, was, das, also meiner Therapeutin, dass das, was es wahrscheinlich für mich wieder so schwierig macht, ist, dass niemand sagen kann, warum das jetzt gerade so holprig läuft. Und ich lese ja natürlich auch immer viel, das merke ich schon auch selber, wenn jetzt irgendjemand sagt, sag mal, merkt sie eigentlich, dass sie die ganze Zeit sich in Dinge reinsteigert und nachliest, <lacht> das weiß ich. Aus irgendeinem Grund beruhigt mich das, dieses Nichtstun, dieses Untätigsein, das ist für mich ganz schlimm. Na, und weil du es
1: weil ja auch nicht ausblenden kannst. Ich kann es ja. ja ausblenden, weil ich bin ja, nicht, genau. ne, das ist ja der große Unterschied. Ja. Ich kann, wenn ich bei der Arbeit bin, wenn ich auf dem Rad sitze oder sowas, wenn dann dann bin ich aktiv nicht damit beschäftigt. Also ja. ich habe keine Einstichlöcher im Bauch. Ich, ich nehme keine Pillen. Ne? Bei mir klingeln nicht wieder die Wecker, weil ich mich spritzen muss und sowas. Das, ja. also ich ich habe die Chance, das auszublenden, die du nicht hast, weil bei dir ist es halt immer präsent.
0: Ja genau und ich glaube, das ist für mich wie so ein Ventil. Also das belastet mich nicht. Im Gegenteil, dieses ständige Lesen und Recherchieren und Nachgucken hilft mir. Weil, wenn ich zum Beispiel Angst habe, okay, warum brennt das jetzt, was macht die Spritze oder diese Geschichte von neulich mit der Luft, die ich mir aus Versehen gespritzt habe, es gibt mir einfach Sicherheit, Artikel zu lesen, ich lese jetzt wenig so Forenbeiträge, nur bei Sachen, wo es um Erfahrungswerte geht, aber meistens gucke ich nach medizinischen Artikeln oder sowas, ja. um zu gucken, ist das schlimm, was macht man da und da stoße ich aber natürlich auch immer wieder darauf, dass die Wissenschaft oder WissenschaftlerInnen, oft BiologInnen, ReproduktionsmedizinerInnen, oft nicht sagen können, warum das bei einem Paar oder einer Einzelperson nicht funktioniert. Und das beschäftigt mich wahnsinnig, mhm. weil ich immer wieder denke, da sind wir wieder bei diesem großen Meer bei Nacht, dieses offene Meer bei Nacht, worüber wir neulich geredet haben. Ja, es macht mir macht mir halt einfach Angst. Da sind auch dann wieder Tränen geflossen bei der Therapeutin und da hat sie gefragt, was ich einen interessanten Punkt fand, ob ich diese Gedanken und diese Gefühle, die ich da habe, auch zulasse. Mhm. Und ich meinte sofort, eigentlich nicht, weil mein Kopf sagt, wir wollen doch positiv und optimistisch <lacht> sein und auch meine Freundinnen sagen ja die ganze Zeit zu mir, hey, das klappt noch, ganz sicher, Also, hab Geduld, das wird noch funktionieren, was ich ja auch schätze, dass die das machen. Die wollen mich ja nur unterstützen und ich denke dann, ja, genau, ich möchte ja auch positiv und optimistisch sein. Und da passen ja diese großen Ängste, die ich habe, überhaupt nicht rein. Ich habe dann das Gefühl, weil ja auch, das sagen ja auch immer super viele, es ist Kopfsache und Einstellungssache. Und ich habe irgendwie das Gefühl... Mh, wenn ich jetzt diese Ängste zulasse und diese Unsicherheiten, stehe ich mir ja selber im Weg. Und dann müsste ich, kann ich mir theoretisch auch noch einen Vorwurf machen, weil wenn mich da mal jemand fragen würde, aber bist du denn optimistisch und glaubst dran, dann müsste ich ja sagen, nee, weil zwischendurch habe ich immer Angst und heule und, und fühle mich unsicher und weiß nicht, ob das je klappt. Und da hat sie auch gesagt, dass aber von sowas, wenn man eigentlich Ängste hat, die man unterdrückt, von sowas kann dieses diffuse Nebelgefühl kommen, dass wenn man in sich reingeht und sich fragt, wie geht es mhm. mir eigentlich, dass man auf nichts kommt, weil sie meinte, dass es, auch wenn man vom Kopf her gerne optimistisch wäre und hoffnungsvoll, schließt sich ja nicht aus, aber dass, wenn man diese Gedanken, diese auch negativ behafteten Gedanken und Ängste hat, dass es super wichtig ist, dass man die zulässt und mhm. dass man die nicht verdrängt und sagt, ihr dürft nicht sein, sondern dass alle Emotionen quasi ihre Berechtigung haben und, und das optimistisch sein, und Ängste haben, kein Widerspruch ist. Und dass beides parallel existieren kann. Und mhm. dass das ganz wichtig ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Sie meinte einfach nur, dem Raum zu geben. Es geht nicht darum, von morgens bis abends zu heulen und zu sagen, es wird nie klappen. Und es geht genauso nicht darum, 24-7 zu sagen, doch, doch, ich bin ganz optimistisch und das andere zu verdrängen. Sondern beides rauszulassen, beidem Raum zu geben. Und dieser, dieser blöde Satz, so alle Gefühle sind okay. Aber dass man es genauso lebt. Und man kann am Montag um 18 Uhr denken, ich weiß es, es wird klappen. Irgendwann wird es funktionieren und dann kann man Dienstag früh aufwachen um 7. Ah, okay, sind wir realistisch um 8.50 Uhr. Wow.
1: Also für alle Leute da draußen, für mich persönlich existiert um 7 Uhr morgens diese Person Ariana Barbori nicht. Nie gesehen.
0: Selten. Wenn dann schlecht gelaunt. Okay, dann wacht man am Dienstag, am Dienstag auf um 8.50 Uhr und ist da plötzlich wird zerfressen von einem unfassbar großen Gefühl der Hoffnungslosigkeit und der Angst, was noch so auf einen wartet und ja, sie hat mir halt einfach mit an die Hand gegeben, dass beides okay ist und beides sein darf und dass es kein Widerspruch ist und dass wichtig ist, es zuzulassen, weil nur dann hat man mh, so einen Zugang zu dem, was man fühlt. Fand ich total ähm ja, wie sagt man das? Erhellend oder so? Ich hatte so einen Aha-Effekt, weil mir das nicht klar war. Ich mhm. finde es interessant, dass man manchmal sich so seine eigenen Gedanken macht, obwohl ich jetzt wirklich schon seit echt, ich glaube, Jahrzehnten in Therapie bin, merke ich, dass auch ich immer noch so Punkte habe, wo ich nicht drauf komme. Da, und, und ich spreche die dann manchmal gar nicht unbedingt an. Meine Therapeutin ist sehr gut darin, Dinge rauszuhören mhm. und nachzufragen und dann zu merken, ah, meine Patientin oder Frau Barbori denkt offensichtlich, wenn sie äh, traurig zwischendurch ist und hoffnungslos, dass sie damit ihrem eigenen Optimismus im Weg steht. Und das ist mir als ge gar nicht als Gedanke so klar formuliert klar gewesen oder mhm. so, so so ausformuliert klar gewesen. Und das hat mir sehr geholfen, dass sie nochmal so das so validiert hat und gesagt hat, das darf alles sein, das schließt sich nicht gegenseitig ja. aus und je mehr man das zulässt, desto einen besseren Zugang hat man dazu, wie man sich fühlt.
1: Ja, ist auch so ein bisschen dieses Embrace the Pain, das ist so ein bisschen, wenn mhm. man, wenn man ja. sich, wenn man sich dem, dem Gefühl oder was auch immer, ob, ob das ein Schmerz ist, ob das ein Gefühl ist, wenn man sich dem stellt, dann hat man auch viel besser die Möglichkeit damit, umgehen zu lernen, ja, wenn man, wenn man, ja. wenn man sich dann, nicht, wenn man verdrängt es nicht und irgendwann übermannt einen das halt komplett, ne, gerade wenn es da, oder überfraut einen das, ja, ob das jetzt, ob das jetzt wie bei dir, so also eine Gefühlslage ist, ob das ein, ob das ein Liebeskummer ist, ob das eine ja. Trauer ist oder sowas, wenn man das wegdrückt, das hat man ja auch schon oft genug gehört, dann irgendwann ploppt es auf völlig zusammenhangslos mhm. und macht dich völlig fertig.
0: Ja, so, so. wie bei und Leuten, die irgendwie einen Trauerfall genau. komplett und verdrängen. Genau,
1: einfach einfach Business as usual machen. Ja. ja, hier geht schon, ja, muss ja weitergehen und so. Und ein Jahr später ist halt so kompletter Breakdown. Genau. So. Und das ja. ist halt dieses, je mehr man lernt, mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen und die zuzulassen und zu embracen, aber dann gleichzeitig auch nicht zu sehr drin zu versinken, desto besser kann man damit auch umgehen.
0: Ja, genau. Es war auf jeden Fall, was die gesagt hat, sehr nachvollziehbar und total hilfreich für mhm. mich. Und ja, genau. Ich hoffe, dass wir diesen oder dass ich diesen Nebel dadurch so nach und nach wegkriege, weil es ist kein schönes Gefühl. Das fühlt sich so, ich glaube, sie meinte psychotherapeutisch heißt das Numbness oder so, mhm. also ein Taubheitsgefühl, dass man nicht weiß, wie fühle ich mich eigentlich, wie geht es mir mhm. gerade. Und seit wir darüber gesprochen haben, nehme ich das fast täglich wahr, dass ich merke, ich weiß gar nicht, wie es mir geht. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade in so einer Maschinerie und mache halt alles so brav mit, weine jetzt nicht großartig, ähm, aber habe auch sonst jetzt keine, keine großen... Glücksgefühle oder so, sondern macht hier mach, einfach mm. gerade so mit. Aber wie, ja, wie geht es mir eigentlich so?
1: Werbung! Ariana!
0: Benedikt!
1: Ähm, Sag doch den Leuten mal, was ich liebe.
0: Alles, was zwei Räder hat und wo fahr vorne dran. Mm. Ist. Ich, ich
1: liebe Radsport. Ja, ich weiß. Und ich liebe Radsport gucken. F gucken vor allem. Guck ich, ja, ich gerne. Weiß. Weißt du, was das Problem an Radrennen ist?
0: Das Radrennen nee, die sind, <lacht> für mich.
1: Nee, die sind sehr lang und die halten sich vor allem nicht an die Zeiten, wo ich irgendwie zu Hause bin oder im WLAN bin. Das stimmt. Und das heißt, ich muss sehr lange sehr viel über mein Handy streamen.
0: Ja, wir haben ja neulich einen Kinderwagen ausprobiert und da hast du schon getestet, wie du dein <lacht> Handy reinstellen kannst, damit du dann, wenn das Kind da ist, beim Kinderwagen fahren, Radrennen auf dem Handy gucken kannst. Genau.
1: Und was ist dann? Dann bin ich mich draußen unterwegs mit dem Kind, mit Kinderwagen und mit Radrennen. Und dann, ne, was passiert? Schwuppdiwupps.
0: Ist das Internet aus? Ist das Internet aus? Das ist alle. Kein Datenvolumen mehr. Ist das das, worauf du anspielst? Das,
1: das ist das Problem.
0: Ja, und ich krieg's ja manchmal mit, so ein Radrennen geht ja mehrere Stunden, ne? Ja. Also es ist wirklich ja, ja. absurd. Ja.
1: Teilweise sieben Stunden.
0: Das Gute ist, es gibt ja nicht nur Probleme auf dieser Welt, es gibt ja auch Lösungen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass unser heutiger Werbepartner Frank ist, die uns bei dieser Folge unterstützen. Denn die machen all diese Dinge zu gar keinem Problem mehr. Denn Frank gibt es jetzt inklusive 5 g Frank ist euer günstiger Tarif im besten D-Netz, denn das ist das, wenn ihr euch fragt, was ist das, was die Leute haben wollen, also auch ihr, es ist das D-Netz, Leute. Und ihr könnt den Vertrag bzw. den Tarif vollständig per App abschließen und auch verwalten. Müsst also nicht mehr irgendwo anrufen. Ich habe da auch das Gefühl, das ist das, was man heutzutage nicht mehr will. Ne? Man möchte nicht mehr nee, irgendwo anrufen also ich vor allem nicht. und mit Menschen <lacht> sprechen in Hotlines. Perfekt, könnt ihr ganz stressfrei machen per App, habt auch keine Vertragslaufzeit und ihr bekommt bei Frank entweder 10 Gigabyte für 10 Euro oder wenn ihr viel Surfer in seid, also wenn ihr sagt, das Surfbrett, das Internet und ich, wir sind Friends, wir sind so, wir sind richtig dicke, dann bekommt ihr 20 Gigabyte für 15 Euro, könnt ihr also wählen. Außerdem könnt ihr monatlich kündigen, gibt es eigentlich keinen Grund für, wenn ihr bei Frank seid, aber könnt ihr, wenn ihr möchtet, ihr habt alle Möglichkeiten, sie stehen euch offen. Ihr habt eine all -Net flat das heißt telefonieren und SMS, so viel ihr wollt und ihr bekommt das beste Telekomnetz mit 5G, aber das ist noch nicht alles, denn Frank ist nicht von gestern, auch nicht von vorgestern, Frank ist nicht mal von heute, sondern eigentlich ist Frank von morgen, sie sind so wahnsinnig zukunftsmäßig ausgerichtet, ihr könnt nämlich bei Frank nicht nur mit SEPA Lastschrift zahlen, sondern auch mit PayPal. Und jetzt kommt das Beste, ein kleines ein Bonbon, könnte man das sagen? Ein Leckerli. Ein Schmankerl. Ein Schmankerl. Bis zum 30. Juni nämlich könnt ihr euch und eure FreundInnen vierfach belohnen und euch jeweils, also pro Person, 4 Gigabyte on top sichern. Das heißt, ihr bekommt je nach dem Tarif, den ihr bei Frank habt, 14 Gigabyte für 10 Euro oder 24 Gigabyte für 15 Euro.
1: Ich fasse euch das einfach nochmal zusammen. Mit dem Code JOKES4JOKES. 4 als Zahl.
0: Und jetzt muss man sagen, das J vorne groß.
1: Das J groß.
0: Und den Rest klein. So, dann Jokes 4.
1: Jokes 4 mit großem J. <lacht> und mit 4 als Zahl. Genau. Bekommt ihr bis zum 30.06. 4 GB on top jeden Monat. Wie das alles funktioniert, erfahrt ihr auf frankde jokes. Oder noch einfacher, ihr klickt einfach den Link in unseren Show Notes.
0: Werbung Ende. Aber ich will mir natürlich trotzdem noch treu bleiben. Deswegen habe ich wieder recherchiert. <lacht> ich hatte so einen Moment und dachte, also es lässt mich trotzdem nicht los. Und ich glaube, dass ich weiß es ja durch die Therapie, dass ich ein Thema mit Kontrolle habe. Und ich glaube, dass, dass dieses Kinderwunschthema und diese Behandlung immer wieder den gleichen Punkt triggert. Dieses Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Zum Beispiel, wenn man eine gute Eizelle hat, die sich hat befruchten lassen und die nistet sich dann nicht ein, wenn die eingesetzt wurde. Das ist für mich ein Thema, was ich nicht greifen und nicht verstehen mhm. und nicht fassen kann. Was <lacht> passiert da? Warum kann einem das niemand sagen? Mittlerweile weiß ich, dass es Implantationsversagen heißt, weil dieses sich einnisten der Eizelle wird Implantieren genannt. Und man findet ganz oft diesen Punkt, ja, am Ende kann man es oft nicht sagen, haben auch WissenschaftlerInnen mhm. noch keine Antwort darauf. Aber es gibt natürlich auch oft ganz eindeutige Gründe. Zum Beispiel sowas wie Endometriose. Das ist, glaube ich, so einer der bekanntesten Gründe, warum nachgewiesen werden kann, aha, diese befruchtete Eizelle kann sich nicht einnisten. Dann, das habe ich auch schon ganz oft gefunden, Killerzellen, das mhm. sind ja Zellen, die verhindern, dass sich da was einnistet und die richtig sagen, das muss vernichtet werden. Was denn? Das klingt
1: wie diese, wie diese Band die Killerpilze.
0: War die nicht sowas wie Tokyo Hotel oder?
1: Als Kinder. Ne? Sowas wie also
0: Tokyo Hotel als Kinder. Ja. Dann gibt es, dass das Immunsystem der Frau die Spermien des Mannes bekämpft. Das finde mhm. ich auch interessant oder die Eizelle. Also dass das Immunsystem merkt, warte mal, da ist ein Eindringling in unserem System, mhm. der darf hier nicht sein. Dann gibt es Probleme beim Aufbau der Schleimhaut und so weiter und so weiter. Es gibt super viele Punkte, an denen es scheitern kann. Einer davon ist eben auch eine chronisch entzündete Gebärmutter. Das haben wohl auch super viele Frauen. Und da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet in einer der letzten Folgen, dass man da sehr schnell, wenn man über dieses Thema spricht oder recherchiert, auf die Uniklinik Jena kommt. Mhm. Die sind ja irgendwie Vorreiter bei so einem Testverfahren oder sowas und ähm, können das in ganz vielen Fällen wohl belegen oder widerlegen, ob es daran liegt. Und da musste ich irgendwie nochmal drüber nachdenken und dachte, vielleicht ist das ein Punkt, den man dadurch ausschließen kann, wenn das bei so vielen Frauen vorkommt und das der Grund ist. Mhm. Das hatte ich nämlich auch in vielen Foren gelesen, dass bei super vielen Frauen war eine chronisch entzündete Gebärmutter der Punkt. Und habe dann auf deren Seite geguckt, wie das funktioniert hat sich für mich nicht ganz erschlossen, weil man muss nicht dort direkt hin. Man kann auch, glaube ich, die eigene Ärztin oder den eigenen Arzt eine Biopsie machen lassen und schickt dann nach Jena die Probe in so einem Probenröhrchen. Das Röhrchen bestellt man aber vorher bei denen, das schicken die einem nach Hause. Also ich habe es nicht ganz verstanden, deswegen dachte ich, es ist einfacher, wenn ich dann einmal eine Mail schreibe und frage, wie es läuft und die sagen mir das dann. Weil es gibt auch irgendwie nur einen bestimmten Zeitraum, in dem man diese diese Biopsie machen kann, fand ich irgendwie sehr ähm, nicht ganz eindeutig und etwas etwas verwirrend. Und die hatten mir geschrieben, dass man das alles am Telefon leichter beantworten kann als per E-Mail. Also habe ich denen meine Nummer geschickt und dachte, super, dann melden die sich irgendwann. War gerade bei der Drogerie, stehe an der Kasse und habe mir einen Rosenquarzstein gekauft, mit dem man das Gesicht massiert Will den gerade bezahlen. Da klingelt mein Handy mit einer unbekannten Nummer. Das habe ich selten gesehen bis jetzt. Und da unten stand Jena Thüringen. Ja. Also da stand das Gebiet, aus dem diese Nummer anruft, weil ja. es eine Festnetznummer war, glaube ich. Oder vielleicht war es auch eine Handynummer. Aber da stand auf jeden Fall Jena Thüringen. Und in meinem Kopf war natürlich sofort, das sind die aus der Uniklinik. Und ich wollte so schnell da rangehen. Hab ganz schnell bezahlt, bin ran. Und da hat sich eine super nette Frau gemeldet, die dort im Labor arbeitet und sie meinte, sie versucht jetzt mal, mir alle meine Fragen zu beantworten. Die war wirklich total nett, hat sich richtig viel Zeit genommen und meinte, dass eben oft eine chronisch entzündete Gebärmutter verantwortlich dafür sein kann, dass eine befruchtete Eizelle, die bei uns ja dann eingesetzt werden sollte, ähm oder ein, hoffentlich eingesetzt werden soll, ähm, für eine nicht geglückte Einlistung sorgt und dass man das anhand von Plasmazellen testen kann. Und in den meisten Fällen wird dann eine Behandlung mit einem Antibiotikum empfohlen, Doxycyclin, mhm. das benutzen die wohl meistens. Genau, und ich hatte ähm, genau das nämlich schon super oft gelesen, dass es daran liegt und dass das dann so behandelt wird. Und die hat mir das dann alles erklären können mit diesem Verfahren und meinte, dass die Biopsie in einem natürlichen Zyklus stattfinden muss. Das ist ein bisschen der Downer, weil okay. sonst sind die Ergebnisse glaube ich durch die Hormonstimulation ja. verfälscht, genau. Also das ist nicht so optimal, sprich ähm, man könnte jetzt nicht bei dieser Punktion, die da noch bevorstand, die Probe nehmen, weil ich ja gerade mitten in so einem Stimulationszyklus ähm, bin. Sie hatte mir empfohlen, es war natürlich schwierig für mich, weil es wieder mit Geduld und Zeit zu tun hatte, dass ich das einmal bei unserer Kinderwunschärztin anspreche und ihr sage, dass die letzte Biopsie ja schon eine Weile her ist. Das war im November, da hatte ich ja diese Hysteroskopie, ne, wo nachgeguckt wurde, sind die Eileiter frei, mhm. woraus haben, dass eine Eileiter zu ist, der linke. Und wo die geguckt haben, ob ich ähm, Endometriose habe. Und da wurde auch eine Biopsie genommen. Und genau, sie hat mir den Tipp gegeben, bei unserer Ärztin das anzusprechen und zu sagen, dass ich da gerne eine Nachkontrolle hätte und das dann könnte die Ärztin eine Probe nehmen und die könnte man dann nach, nach Jena schicken. Aber sie wurde aufmerksam, als ich gesagt habe, dass ich im November schon mal einen Eingriff hatte, weil sie meinte, ich kann ihr gerne meinen Befund schicken von damals. Mhm. Und dann guckt sie drauf, weil es gibt wohl ein bestimmtes Labor in Mannheim oder so. Modem ähm, mit dem arbeiten die zusammen oder das da war da, von dem weiß sie irgendwie, dass die das exakt gleiche Testverfahren, wie die in Jena benutzen. Und dann meinte sie, dann wäre das genau das, was sie auch machen würde und dann wäre das schon eindeutig quasi ähm, genau, und sie meinte, ich soll ihr einfach den Befund schicken und sie guckt da mal drüber. Total nett. Habe ich beim Kinderwunschzentrum angerufen, mich schon darauf eingestellt, dass es jetzt ewig dauert, weil solche Vorgänge sind manchmal ein bisschen langwierig. Nach drei Minuten hatte ich den Laborbefund <lacht> und den OP-Bericht von November, mega gut, per E-Mail. Habe beides zu der netten Dame nach Jena geschickt und habe mir das auch selbst nochmal angeguckt und habe sofort gesehen, scheiße, bei dem Labor steht nicht Mannheim, sondern es war irgendein Berliner Labor, wo ich, ich war schon richtig traurig ah. und dachte, Mist, das ja. wäre jetzt sehr einfach gewesen, wenn es einfach das Labor gewesen wäre ähm, und da standen, ich glaube, da stand acht Zellen pro Quadratmillimeter oder irgendwie sowas, was laut Befund dann leicht erhöht ist und in dem Moment, ich habe das auf der Straße, ich habe bin aus der Drogerie raus, habe mit der Dame aus Jena telefoniert, aus dem Labor, habe von dort im Laufen das Kinderwunschzentrum angerufen, habe während des Laufens die E-Mail bekommen und während ich in Richtung meines nächsten, meine, nächsten Ziels laufe, ruft die Dame aus Jena nochmal an, mhm. von der Uniklinik, und hat gesagt, sie hat die ähm, Befunde bekommen. Ähm, und sie hat auch schon reingeguckt und sie meinte, das Testverfahren, was da in Berlin benutzt wurde, ist genau das gleiche. Das oh. konnte sie irgendwie an der Mengenangabe der Zellen oder irgendwie, mhm. frag mich nicht, keine Ahnung. Ja, Vielleicht hat sie auch so Laserröntgenaugen und hat durchs Papier durch, durchs, durchs PDF durchgeguckt. <lacht> ich weiß es nicht. Hat die Metadaten ausgelesen. Profis einfach. Genau, Profis, einmal mit Profis arbeiten. Sie meinte auf jeden Fall, dass sie erkennt, dass das Testverfahren genau das gleiche ist und dass es ähm, dann nur auf die Handlungsempfehlung ankommt, beziehungsweise auf die Richtlinien. Weil es gibt äh, Labore oder Kliniken, die sagen, also jetzt ist es nur ein Beispiel, ab drei Zellen, drei Killerzellen oder Plasmazellen pro Quadratmillimeter würde man empfehlen, das behandeln zu lassen. Bei anderen sagt man erst ab sieben mhm. und so weiter. Das habe ich auch schon oft bemerkt. Das ist ja auch so, wenn du zum Beispiel einen Eisenwert abnehmen lässt oder einen Schilddrüsenwert, dann gibt es einmal den den Wert an sich mhm. und dann gibt es aber noch die Parameter, die jedes Labor benutzt. Die einen sagen, der Wert ist ab zwei erhöht, die anderen sagen, der Wert ist ja. erst ab 2,3 erhöht. Genau. Und da meinte sie, kommt es sehr auf die Richtlinien an und bei, bei den Richtlinien von der Uniklinik in Jena wäre ich damit schon drüber über. Hm. Ich weiß nicht mehr, was ich da hatte und da beziehungsweise ich glaube, ich hatte acht und die empfehlen das ab fünf Zellen oder sowas eine Therapie hm. pro Quadratmillimeter. Genau. Das heißt, das wusste ich alles schon mal, dass wenn ich in Jena die Biopsie gehabt hätte, hätten die gesagt, oh ja, da sollten wir was machen. Mhm. Es gibt einen Anhaltspunkt, dass es eine chronisch entzündete Gebärmutter sein könnte und ich werde nicht in diesem Zyklus eine Nachkontrolle machen lassen können, weil wir uns nicht im natürlichen Zyklus befinden. Sprich, ich habe mir wieder super viele Gedanken gemacht, <lacht> weil ich dachte, scheiße. Ich habe nämlich so viele Erfahrungsberichte im Internet jetzt von Frauen gelesen, bei denen es daran gelegen hat und bei mhm. denen es nicht geklappt hat, solange die diese unbehandelte chronische Gebärmutterentzündung hatten mhm. und dachte, ey, wenn das jetzt bei mir noch gar nicht therapiert ist, dann wird ja der, der Embryotransfer, sollten wir einen machen können, überhaupt nicht positiv und erfolgsversprechend verlaufen. Und ich halte mich da, das weiß ich selber von mir, ich halte mich da manchmal an so Sachen fest. Ich habe das jetzt gefunden, ich weiß, dass das ein Punkt sein könnte und jetzt ist es für mich so der, der, die, die, der, der größtmögliche Faktor, der irgendwie mhm. ausgemerzt werden muss. Ähm, ja, aber ich wusste ja, dass ich zwei Tage später diese Punktion haben sollte und dass es jetzt viel zu chaotisch ist, vorher nochmal ein Kinderwunschzentrum anzurufen, meine Ärztin dazwischendurch verrückt zu machen und habe mir gesagt, okay, ich bin ja eh dann bei der Punktion da und dann werde ich einfach mit ihr darüber sprechen. Sprechen. So. Waren, Sie, waren Sie
1: schon mal in Jena?
0: <lacht> aber ich finde, da merkt man, also natürlich, das möchte ich auch nochmal betonen, jeder Mensch, jede Frau, jede, jeder, ja, jede Person, die irgendwie in einer Kinderwunschbehandlung involviert ist, geht natürlich anders damit um. Ich will gar nicht sagen, ja so sind alle oder so müssen alle sein oder wie auch immer. Aber das ist eben auch eine Art damit umzugehen, so wie ich das mache. Mir mhm. hilft es halt, mich viel zu informieren, viel zu gucken, was kann ich noch machen, um unsere Chancen zu verbessern oder um irgendwie was ja, zu Gerade weil du ja, weil du ja
1: zwischen den einzelnen Arztterminen quasi so völlig in der, in der Schwebe so ein bisschen bist, ne? Das ist ja. Ja, dann, total. Du, Dieses
0: Warten ja. ist auch immer so schrecklich.
1: Ja. Mhm. Da will man natürlich zwischendurch noch mehr erfahren, als, als dass es möglich wäre. Da kannst du ja nicht ständig die Ärztin anrufen.
0: Ja, oder gucken, was ist, was kann ich noch tun oder mhm. was kann man noch ausschließen, weil das Thema hatten wir auch schon, dass ich der Meinung bin, dass ähm, ÄrztInnen auch nur einen gewissen, ja, wie soll ich das sagen, nicht Horizont haben, aber nur eine gewisse Kapazität an Energie und <lacht> Hirnschmalz oder Hingabe, die sie für jeden einzelnen ihrer PatientInnen aufwenden können. Und dass es einfach gut ist, wenn man auch ein bisschen Eigeninitiative mitbringt.
1: Klar, wenn man, wenn man das dann auch, das hatten wir auch schon, wenn man das ja. dann auch richtig rüberbringt, dann schadet ja, das ja. auf jeden Fall nicht, ja, ne? genau.
0: Ja, abends hatte ich dann noch einen kleinen ähm, Downer-Moment, weil ich ein Posting gesehen habe von Ri ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, Rianne Meier, glaube ich. Sie mhm. macht so Comedy, ich glaube, das kommt aus, Nieder aus Niederlanden und habe ähm, ein Reel oder so von ihr gesehen, wo sie zum Arzt, sie hatte einen Arzttermin und hat gesagt, dass sie jetzt einen Zettel abholt, auf dem das Geschlecht steht. Und ich sehe dieses Reel und denke, ist die schwanger? Weil mhm. wenn so Personen des öffentlichen Lebens schwanger sind, das kriegt man ja meistens mit, das zieht ja dann selten mhm. an einem vorbei, wenn man den irgendwie folgt oder die witzig mhm. findet oder irgendwie die sympathisch findet. Und bin dann auf ihr Profil gegangen und habe da tatsächlich einen Schwangerschafts-, eine Schwangerschaftsverkündung gesehen. Hatte sie ganz süß gemacht, ganz schlicht und ohne jetzt groß mit Konfettikanonen und so. Und das war so krass zu merken, wie in mir sich so Sekunde für Sekunde der, ich sag's jetzt mal Neid, obwohl ich das mhm. den, den Begriff eigentlich nicht mag, weil er so negativ besetzt ist. Neid und Eifersucht sind ja. irgendwie, da schwingen so, finde ich ganz viel, so Missgunst und so schwingt damit.
1: Ja. Aber ich tatsächlich aber letzte Folge auch schon überlegt, ob, ob, weil wir da ja auch drüber geredet haben, wie das ist, wenn wenn andere Leute ja. schwanger werden. Das ist, glaube ich, echt. Aber es ist also egal, wie man das das Wort jetzt konnotiert, dass es aber schon gerade in diesem Zusammenhang eine, eine Neidgeschichte ist. auch.
0: Ja, natürlich. In dem hm. Moment habe ich das auch total deutlich gemerkt. Also da hat sich auch bei mir so ein Bild zusammengebaut oder beziehungsweise wie so eine. Wie so eine wunderschöne Postkarte habe ich so gesehen, ey, die hat, keine Ahnung, vier Millionen Follower auf Instagram. Die hat ein unfassbar wunderschönes, großes Haus. Die hatte letztes Jahr eine Hammerhochzeit in der Toskana mit tausend Freundinnen. Alles sah so mega aus, war wunderschön. Sie hatte ein bildschönes Kleid an, in Kleidergröße 34 und jetzt ist sie ein Dreivierteljahr später auch noch schwanger. Ist ja klar, bei ihr läuft alles perfekt. Und dann habe ich bei ihren Postings weitergescrollt und habe ein einen Post gesehen von ihr, wo sie so einen Tagebucheintrag von sich gepostet hat, ein Foto hochgeladen hat von den Gedanken, die sie notiert hat und da stand, der war ein paar Wochen alt, dass sie Bauchschmerzen hat, also jetzt ist sie glaube ich irgendwie im, was weiß ich, vierten Monat oder fünften Monat und vor ein paar Wochen hatte sie in ihr Tagebuch geschrieben und das halt als Posting hochgeladen, dass sie Angst hat, weil sie Bauchschmerzen hat und das sich gerade genauso anfühlt, wie bei der Fehlgeburt, die sie davor hatte und dass sie jetzt ganz große Angst hat. Und ich habe mich auf einmal so, also ich hatte zwei Gefühle. Das eine war, dass ich mich total dafür geschämt habe, dass ich davor so missgünstige mhm. Gedanken hatte oder so Neidgedanken und mir gesagt ja, ist ja klar, sie hat ja das perfekte Leben. Natürlich wird sie jetzt auch noch direkt schwanger nach der Hochzeit. Das tat mir total leid und genau, habe mich richtig geschämt dafür, dass ich ihr gegenüber so missgünstige Gedanken hatte. Und das zweite Gefühl war, dass ich so ein Gefühl hatte von Verbundenheit, weil ich dachte, irgendwie... Es gibt so viele Schicksale, die man, mit denen man immer wieder in Berührung kommt rund um dieses Thema. Natürlich noch andere, das ist mir total klar, aber ich meine jetzt nur auf das Thema bezogen. Und man ist eigentlich nie alleine. Man kann immer davon mhm. ausgehen, dass es so viele Mitleidende quasi gibt, denen was ähnliches passiert, die durch ähnliches durch mussten. Und ja, es war total verrückt irgendwie, wie dann dieses... Dieses, was sie wieder so menschlich gemacht hat, dieses Posting so verletzlich, dass sie eine Fehlgeburt hatte, wie auf einmal so alles, was ich vorher gefühlt und gedacht habe, plötzlich ganz klein geworden ist und ich dachte, Mann ey, die hat auch einfach. Das ist ein kompletter Perspektivwechsel gemacht, ne? Ja, total. Ja. Ich hatte das auch gepostet, weil, ja, weil ich dachte, da kann man ja offen mit umgehen. Also mhm. ich habe das gepostet, was ich für unterschiedliche Gefühle quasi hatte. Und da hat mir eine Freundin oder Bekannte geschrieben, die ich sehe, ich aber nicht so oft, ähm, hat mir einen ganz lieben Text geschrieben und gesagt, dass sie auch vor kurzem eine Fehlgeburt hatte. Und ich dachte so, auch das wusste ich nicht. Mhm. Also, ja. ja, wie krass einfach. Ähm, ja, habe ganz viele empathische Nachrichten bekommen und ganz viele Frauen, denen es genauso geht, die diese Gedanken kennen. Es war aber, es war eine einzige. Deswegen die... Ähm, die Verteilung ist sehr klar, aber ich dachte ich erwähne es trotzdem mal. Von einer Frau ohne Profilbild, ohne Postings, also privates Profil und nichts hochgeladen. Mit so einem seriösen Namen wie Chipmunk98 Das ist mein Fake-Profil. Das ist dein Fake-Profil. <lacht> Sagt es nicht, das gab es mal vor ein paar Jahren in England. So eine riesige Bloggerin, wo der Mann dann, oh warte mal, die haben, wie heißen die nochmal? Die haben vier Kinder oder so, ich glaube vier Mädchen. Und das waren so, sie ist Hebamme und er, was hat er nochmal gemacht? Ingenieur oder sowas? Ja, Irgendwie oder Berater. Und ich kannte echt viele Leute, die denen gefolgt sind, weil die, die hatten einen coolen Stil, die haben ein Haus toll eingerichtet, die waren irgendwie cool mit ihren mhm. Kindern. Und auf einmal war ihr Profil, beide waren gelöscht oder nur ihres Und dann kam nach und nach raus, das habe ich dann so auf so englischen Seiten gelesen, dass der Mann über Monate hinweg, glaube ich, von, von irgendjemandem im Internet beleidigt wurde oder ganz viel in so Gossip-Foren ausgebreitet wurde und mhm. da kam dann raus, dass es seine eigene Frau war. <lacht> Richtig krass. Das ist wie so eine Serie, die man guckt. Wie hieß das denn nochmal? Ja Father of Daughters hieß es. Okay. Genau, sein Profil bei Instagram, den gibt es, glaube ich, wieder. Der ist irgendwann zurückgekommen. Hieß heißt Father of Daughters mhm. und ihr, sie heißt, glaube ich, Mother of Daughters mhm. oder so. Ja, richtig krass, genau. Und ja, die hat sich dann Fake-Profile angelegt und hat dann irgendwie auch öffentlich gesagt, warum sie das gemacht hat und irgendwie.
1: Einfach um ihn mal auf den Boden der Tatsachen wieder zurückzuholen. So ein
0: bisschen. Es hatte so ein bisschen was mit Neid, glaube ich, zu tun tatsächlich. Und. Ja, ich weiß nicht mehr, wie sie es erklärt hat, aber ich fand es wirklich krass, weil es war wie so ein Filmplot irgendwie. Sehr absurd. Ja. Also, falls du auf die Idee kommen solltest, es zu machen, du bist nicht der Erste. Okay, schau, ja. dann lasse ich das. Also, aber Chipmang98 oder wie auch immer sie ist, hat mir geschrieben. Ungefähr, ich habe sie blockiert, deswegen weiß ich nicht mehr genau, ähm, irgendwie sowas wie, dass die Aktion von mir das allerletzte wäre, also das, was ich da gepostet habe und mhm. was ich auch meine Gedanken dazu und ähm, ob ich denn anderen Menschen ihr Glück nicht gönnen würde, dass sie auch schon sehr, sehr lange in Kinderwunschbehandlung wäre, aber dass sie sich trotzdem immer für andere mitfreuen könnte, dass man denen doch nichts wegnimmt und ob ich gerade ernsthaft sage, dass das Glück der anderen nur in Ordnung ist, wenn die dafür auch eine Fehlgeburt hatten, eigentlich kriegt das Ganze schon viel zu viel Platz, dass ich es hier überhaupt ausspreche, weil es war eine blöde Nachricht und so viel andere, die mitfühlend waren oder die meinten, dass sie dieses Gefühl kennen und kennst du das manchmal sind Nachrichten, also ich glaube, du kriegst nicht so viele Hassnachrichten, ich jetzt auch nicht, aber manchmal, wenn man so eine kritische Nachricht bekommt, dann ist die so, mh, so dreist und so, giftig formuliert, dass ich sofort weiß, ey, wenn ich diese Person im echten Leben getroffen hätte, wir wären niemals in ein Gespräch gekommen, wir wären nie auf einer Wellenlänge gewesen und ich brauche mir gar keine Gedanken darüber machen, weil ich mhm. mit dieser Person im echten Leben gar keine Überschneidung gehabt hätte ja. und ich brauche mich nicht im Internet jetzt von jemandem anonym irgendwie zusammenfalten lassen.
1: Ja, eben. Und außerdem hätte die Person das im echten Leben auch nicht gemacht, weil sie da nicht den, den Schutz des Bildschirms vor das sich gehabt hätte. Insofern aber ist ich es egal, was Leute im Internet Inhalt schreiben. inhaltlich
0: und ich dachte aber, ich erwähne es, weil ich mir vorstellen kann, dass A... Leute auch im echten Leben anderen sowas sagen oder Leute, die diesen Podcast hören, sowas gesagt bekommen und sich das zu Herzen nehmen. Und möchte ich nur sagen, abgesehen davon, dass sie meine Aussage völlig verdreht hat. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass man nur Glück empfinden darf, wenn man eine Fehlgeburt hatte. Und ich habe auch nicht gesagt, dass alle, die schwanger sind, ohne vorher Probleme zu haben, dass das denen nicht gegönnt ist und so, die das dieses Glück nicht erleben dürfen. Aber ja, das nur so dahingestellt. Falls ihr in der Kinderwunschbehandlung seid oder wart oder ihr könnt nicht schwanger werden oder habt Schwierigkeiten wie auch immer auf diesem Weg. Ihr dürft neidisch sein. Ihr dürft missgünstige Gedanken haben und ihr, ihr dürft dieses Gefühl haben von ihr könnt euch nicht mitfreuen mit anderen. Weil dieser Prozess ist verdammt Ungerecht, er ist mega hart, er ist scheiße, er ist körperlich und emotional unfassbar anstrengend und viele geben irgendwann auf, weil sie entweder die Kraft nicht mehr haben oder das Geld nicht mehr haben oder beides. Und ich finde, solange man niemanden beleidigt und zu der oder zu der Person, also der Person Vorwürfe macht, die nichts dafür kann, die einfach so schwanger wird. Das kann man als Ungerechtigkeit empfinden. Ich würde es der Person nur nicht zum Vorwurf machen, weil die Person kann nichts dafür. Mhm. Aber diese Gefühle sind erlaubt, meiner Meinung nach. Da,
1: da sind wir bei dem gleichen Thema. Man ja. darf Gefühle zulassen. Man muss einfach nur darauf achten, dass man sich nicht von denen zerfressen lässt. Also wenn, wenn, so, ein, wenn, so, ein, ja. wenn so ein Neidgefühl plötzlich omnipräsent und lebensbestimmt wird, dann ist das auch nicht mehr gut. Ne? Ja. Man, man darf das natürlich zulassen, man darf sich denken, Mann, immer die anderen und wie auch immer so, ne? Aber man muss halt auch darauf achten, dass man seine Gefühle da im Prinzip so erkennt, wie sie, sie auch sind und was sie auch sind und wo sie auch ja. herkommen, damit man dann quasi da nicht drin versinkt und sich davon auffressen lässt.
0: Ja. Und ich hatte irgendwann mal, ich habe diese Geschichte aber auf Instagram nie erzählt oder ausgebreitet oder ich glaube, ich habe nur mal nebenbei in irgendeinem Posting gesagt, dass bei mir auch hin oder eine Freundschaft zerbrochen ist. Ich habe das aber hier im Podcast ja schon ein paar Mal erzählt, dass diese Freundin, die ja eigentlich beste Freundin, die ich hatte, ich dachte das ja lange Zeit, dass, dass mir die Freundschaft schwerfallen würde, weil sie schwanger ist und ich nicht. Das, das war meine Annahme, weil ich keinen anderen Grund dafür gefunden habe, beziehungsweise dachte, das wäre das. Ich ich bin so traurig darüber, so frustriert, dass sie schwanger ist und ich nicht und wir das nicht gleichzeitig erleben, dass ich die Freundschaft nicht halten kann. Erst durch diese viele Therapie oder durch die Therapiestunden, die Gespräche mit meiner Therapeutin, kam ja nach und nach raus, dass es darum gar nicht ging, mhm. worauf ich ja auch eigentlich hätte von selber kommen können, weil ich habe ja sehr viele Freundinnen, die schwanger sind oder schwanger geworden sind in der Zeit. Und bei allen habe ich trotz anfänglicher ja Gefühle von Frust oder Trauer es geschafft, darüber hinwegzukommen, sondern dass es bei der Freundin der Umgang damit mhm. war, wie sie mich vor diese Tatsachen gestellt hat, wie sie damit umgegangen ist, ähm, wie sie es mir gesagt hat, genau, dass das eher die Punkte waren. Und bei meiner anderen Freundin sehe ich es ja, da habe ich, wenn die mir das verkünden, auch oft erstmal so einen kleinen Kloß am Hals und denke, warum schon wieder eine Freundin von mir und nicht ich? Aber langfristig schaffe ich es dann trotzdem, weil ich weiß, die haben nichts falsch gemacht, die haben nichts böse gemacht, die ist nicht deren, es liegt nicht in deren Hand, dass es bei denen klappt und bei mir nicht, aber man darf diese Gefühle trotzdem haben. Wichtig wäre es vielleicht darüber zu sprechen, auch mit der betreffenden Person, aber ich finde, wirklich niemand sollte sich verurteilen dafür. Ich habe das mal gezählt neulich, wie viele Schwangerschaftsnachrichten ich in diesen was sind das jetzt, fast zwei Jahre bekommen habe, ich bin auf 15 gekommen. Das muss mhm. man sich mal überlegen. In zwei Jahren haben mir 15 Mal Freundinnen gesagt, teilweise zweimal. Sprich, die sind in, der, in den mhm. zwei Jahren zweimal schwanger geworden. Ähm, also haben zwei Kinder bekommen. 15 Mal hat, haben mir nahestehende Freundinnen gesagt, dass sie schwanger sind. Ich habe ein großes Problem mit Zahlen und Mathe, deswegen kann ich nicht ausrechnen, wie, in welchem Abstand das ist. Aber ich glaube, im Schnitt sind irgendwie so alle, ja, alle na äh, nee, so so genau. mehr weniger, alle zwei Monate alle zwei nee so rum genau so weniger ein bisschen häufiger. bisschen häufiger als alle zwei Monate genau bisschen häufiger als alle zwei Monate also in ein bisschen kürzerem Abstand wurde mir von der Freundin gesagt, dass sie schwanger ist und das muss man erstmal aushalten das ist hm. es ist einfach verdammt viel das ist eine krasse belastung weil du nicht nur mit deinen eigenen emotionen und dem dem eigenen ähm, ja deiner eigenen behandlung konfrontiert bist sondern zusätzlich, das finde ich halt so krass, du auch noch von ganz nahestehenden, von dir geliebten Menschen immer wieder ähm, die Nachricht bekommst, dass es bei denen aber geklappt hat und mhm. bei dir nicht. Ja. Und ja, ich finde das hart und finde, da darf jeder mh, da sind halt ja, wieder dieser blöde Satz, aber es sind alle Gefühle sind okay.
1: Ja. Werbung. Du, Bena. Ariana.
0: Wir haben ja mittlerweile ein relativ großes Auto weil wir auch einen großen Hund haben und so. Mhm. Aber hatten ja vorher ein recht kleines Auto, einen sogenannten Kleinwagen. Einen Cityflitzer, Einen city, Flitzer. Ein city Flitzer. Und bevor wir beide uns kennengelernt haben, hatte ich den oft noch viele, viele Jahre mehr. Und ich muss sagen, manchmal vermisse ich den ganz schön. Weil mhm. wir wohnen ja hier in Berlin, mitten in der Stadt. Und ein Kleinwagen in der Stadt hat so viele Vorteile. Das, was mir als allererstes einfällt, ist, was mich wirklich jeden Tag stresst, bis zum geht nicht mehr, ist die Parkplatzsuche. Da hat man natürlich mit einem Kleinwagen einen absoluten Vorteil. Und passend dazu freuen wir uns sehr, dass diese Folge hier unterstützt wird von Renault und wir möchten euch heute den Renault Clio vorstellen. Der ist perfekt für alle, die nach einem Kleinwagen für die Stadt suchen, denn er ist super sicher, bietet viel Komfort und vor allem für alle Eltern oder die, die noch Eltern werden, sehr geräumig. Das heißt Platz für Autoschale und alles, was so ein kleines Wesen braucht, ist da.
1: Und was natürlich auch Komfort ist, ist nämlich die modernste Konnektivität, nämlich wenn man einfach einsteigt mhm. und das Handy verbindet sich zum Beispiel mit Apple CarPlay oder mit Android Auto. Und es gibt ihn mit drei Antriebsarten. Ihr könnt euch für den E-Tech Full Hybrid, den Benziner oder für Autogas entscheiden. Wo ihr euch allerdings nicht entscheiden müsst, sind die Fahrassistenzsysteme. Davon gibt es nämlich 20 Stück.
0: 2-0, das können 2, wir mal. 2-0, 20 Stück.
1: Dos zero. 20 Stück. Und da ist unter anderem die 360-Grad-Kamera dabei. Die ist perfekt für Parken und Manövrieren. Ne? Du hast mhm. ja gesagt, Parken, kleines Auto, tippitoppi, alles super. Und der aktive Notbremsassistent, der warnt und leitet die Notbremsung ein, falls man selber ein bisschen zu langsam ist.
0: Ja, oder wenn plötzlich ein Fahrradfahrer, und da gucke ich in deine Richtung, wie <lacht> vor dem Auto auftaucht und das Auto einen dann vor einem möglichen Zusammenstoß warnen möchte den Renault Clio könnt ihr schon ab 99 Euro monatlich leasen. Ich bin ja ein riesen Leasing-Fan. Ich lease ja immer Autos, weil ich finde, das ist der perfekte Mittelweg. Man hat für einen gewissen Zeitraum Auto, aber man muss es eben nicht kaufen. Und den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch noch mal in unseren Shownotes. Werbung Ende. Weiter im, weiter im Behandlungsverlauf? Weiter im Text. Weiter im Text. Und zwar ähm, stand ja die Punktion dann fest. Wir hat, ich hatte mit der Ärztin besprochen, dass wir das mit der Punktion machen und musste mir am Abend das Brevaktit spritzen. Das war ja das, wo ich mit der ähm, Angestellten vom Kinderwunschzentrum noch zusammen geguckt habe, wie mischt man das jetzt an, weil irgendwie da sind 5000 Einheiten drin, ich sollte aber nur 3000 spritzen oder so und möchte an der Stelle nochmal eine dringende Bitte loswerden. An alle, die Einfluss auf sowas haben. Wenn ihr in, in der Position seit einer anderen Person zu sagen, wie das wird, dieses Mittel zu spritzen. Bitte sagt nicht, es bringt ja nichts, wenn ich dich jetzt anlüge, es wird ganz schlimm. Mhm. Ich bin der Meinung, man muss niemanden anlügen, aber das kann man auch anders machen.
1: Man kann einfach sagen, oh, das sollte kein Problem sein. Könnte sein, dass es danach vielleicht ein bisschen brennt.
0: Maximal. Aber mhm. auch das ist ja so individuell, weil ich hatte in dem Moment, du warst ja dabei, du weißt es, fast wieder die gleiche Panikattacke, wie als ich da beim Tierarzt mhm. im Auto das erste Mal Zetrotide spritzen musste. Ich hatte schweißnasse Hände, ich habe gezittert. Wir haben uns immer wieder so ein YouTube-Video angeguckt, wie man das anmischt. Da war sogar noch so eine scheiß Glasampulle drin, wo ich <lacht> mir nicht zugetraut habe, die zu öffnen. Die
1: musste ich knacken. Ja,
0: da hast du dir dann so ein Taschentuch um die Ampulle und um deinen Finger rumgewickelt, weil die im Internet... Schutzbrille
1: aufgesetzt.
0: <lacht> das verstehe ich auch nicht so ganz, muss ich <lacht> zugeben, weil bei dem Zetrotide zum Beispiel ist auch eine Flüssigkeit drin in einer Glasampulle und die zieht man aber mit einer Spritze auf. Mhm. Da muss man nicht noch eine Ampulle zerbrechen irgendwie, wo man ganz, die Gefahr ganz eingeht. Ganz
1: komische altmodische ja. Geschichte, diese was das? Finde da ich los? auch.
0: Also es war ein Brainfuck für mich nach dem nächsten und ich hatte einfach unfassbar Schiss vor dieser Scheißspritze, weil die mir halt vorher gesagt hat, ja, ich brauch's jetzt nicht anlügen, das wird leider äh, wird leider ganz schlimm. Ähm, genau. Ich habe dann trotzdem, obwohl ich mittlerweile ja unsicher bin, ob das mit dem Kühlen immer so eine gute Idee ist. Ich krieg da irgendwie keine zuverlässigen Aussagen, ob das schlimm ist oder nicht. Ich habe wie bei fast allem äh, bei, bei fast allen Themen deine beste Freundin gefragt, die Zahnmedizinerin ja. ist, ob das wir nennen sie den Brockhaus. <lacht> den Brockhaus. Gibt's nicht, es gibt doch ein medizinisches, äh, so einen medizinischen. Schrembel. Schrembel, Psy irgendwie sowas. Ja, das ist aber glaube ich aufgrund des Namens auch für die Psyche und nicht für so. Naja, egal. Jedenfalls hat sie gesagt, dass die Blutgefäße sich bei Kälte zusammenziehen. Und dass dann grundsätzlich sie davon ausgeht, dass Mittel eigentlich nicht mehr so gut aufgenommen werden können, aber dass man das ja unter die Haut bzw. ins Fett spritzt und da verteilt sich das ja im Körper mhm. und geht nicht in eine bestimmte Vene oder Ader mhm. oder so rein, deswegen sollte das nichts ausmachen, keine Ahnung, darauf habe ich mich einfach verlassen weil ich kühl ja vorher die Stelle immer so doll, dass wenn ich dann meinen Kneiftest mache, ich kaum noch was spüre. <lacht> es hilft mir einfach, weil ja, ich dann den ja. Einstich kaum noch spüre. Hab dann also mit dir zusammen diese Spritze fertig gemischt und aufgezogen und fast geheult, weil ich so eine Angst hatte. Ich habe, obwohl du da warst, musste ich noch den Fernseher anmachen. Äh, der Fernseher war laut, dann war es sehr düster bei uns im Wohnzimmer. Ich habe es aber auch extra so gemacht, damit ich nicht genau sehe, wo ich mich da reinspritze. Und ja, die Auflösung von dem Ganzen war dann nämlich, dass völlig in Ordnung war. Es war wie alle anderen Spritzen auch. Ich habe es, wie ich es immer mache, in Zeitlupe reingespritzt, super langsam. Hat ein bisschen gebrannt, aber es war nicht der Rede wert. Es war wirklich nicht schlimm und dann war es vorbei. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das bei jedem oder bei jeder anders ist und ich weiß nicht, ob ich im Allgemeinen viel unempfindlicher bin beim Spritzen, als ich erwartet hatte. Oder ob bei mir einfach nur die allergischen Reaktionen nicht so da ausfallen oder ob das Kühlen mir so krass hilft. Aber es war nicht schlimm.
1: Wir hatten ja schon andere Untersuchungen bei dir, die angeblich die Hölle sind, wo du meintest, oh, das war jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich glaube einfach, dass du.
0: Aber wo ich vorher 30 ja, Panikattacken hatte. Ja, ja, genau. Hatte. Aber ich ja. glaube,
1: dass, dass wir mittlerweile rausgefunden haben, dass du eine deutlich höhere Schmerzresistenz hast, als du denkst. Oder Schmerztoleranz. Ja, vielleicht. Und muss ich der, muss ich der medizinischen Angestellten auch lassen, wenn die zum Beispiel sich das noch nie, die ist Anfang 20 vielleicht, die hat sich das noch nie selber gespritzt, die hat keine eigenen Erfahrungen, die hat aber die Erfahrung von Patientinnen, dass es dolle ist. Ja. So, dann ist es schon hilfreich weiterzugeben, dass das eventuell brennen kann. Ja. Einfach nur, damit sich die, weil wenn es dann brennt mhm. oder wenn es dolle ist, dann, dann kommt die echte Panik.
0: Ja, weißt du? Also deswegen
1: lieber lieber positiv überrascht werden, dass es bei dir dann halt so umschlägt in so eine Panik. ist ist, glaube ich, natürlich auch so dein Thema. Weiß nicht, ob das, wie, mhm. wie das bei anderen Leuten ist. Ja. Aber ich glaube, wenn sie, wenn sie ah, das ist eine Kleinigkeit, das sind ein kleines Spritzchen, so, das macht ja gar nichts und dann spritzt du das und dann brennt das wie, wie Feuer, dann machst du dir, glaube ich, eine richtige Platte.
0: Also wenn du es jetzt so sagst, aus der Perspektive, <lacht> kann ich es natürlich irgendwie <lacht> wieder auch verstehen. Naja, was soll ich jetzt sagen? Ja, ja stimmt schon. So habe ich es natürlich nicht gesehen. Sondern ich sehe es natürlich nur aus meiner Perspektive, die, die da vorher höllische Panik hat mhm. und sich dann spritzt und es ist gar nicht schlimm. Und ich mir dann denke, warum machen die mir so eine Panik? Aber klar, jetzt wo du es so sagst, kann ich es auch nachvollziehen.
1: Ja, ja. ja lieber, lieber, lieber positiv Vielleicht. überrascht werden, als, als weil so, wenn du zu Hause bist und du spritzt dir das, ja. dann ist da keiner, der sagt, ja, ja, nee, das ist normal, dass es jetzt brennt.
0: Ja, stimmt. Also,
1: das, das ist, ja, lieber, lieber, ja, positiv. Wobei,
0: ja, vielleicht kann man dann aber einen Mittelweg fahren und muss nicht sagen, bringt jetzt nichts, wenn ich drum herum rede, es wird einfach nur schrecklich, sondern genau. dass man sagt, es könnte sein, dass es brennt. Genau,
1: das, das meint das mein ja. ich ja am Anfang. Dass ja? Man sagt einfach, okay, ja, die, die, die Spritze, die, die ist an sich nicht so wild, könnte aber natürlich sein, dass sie danach ein bisschen brennt.
0: Ja. So, okay.
1: Ne? Dann sagt man, ah, ja, okay, kriege ich hin, könnte, ja. die andere hat bei mir auch nicht gebrannt, alles gut, also wird es wahrscheinlich ja. auch okay sein. Aber man weiß, dass eine Reaktion passieren könnte. Ja. Das ist ja genauso wie Chef, nach der hier äh, Corona-Impfung. Keiner hätte dir gesagt, dass du, dass du Grippesymptome danach kriegen kannst. Oder dass du, ne? Und dann kriegst du diese Impfung. Und ja. ich war zwei Tage danach mit Fieber im Bett. Chef vor dir hätte. Chef vor, dir hätte es keiner gesagt vorher. Dann würdest du ja denken, die haben dich vergiftet. Das
0: stimmt, aber ich erinnere mich noch, dass da gesagt wurde, es könnte sein, dass man Grippeähnliche Symptome hat. Es kann aber auch sein, dass man nichts hat. Ja. Und das finde ich ist, das bereitet einen super vor. Bei meiner Vorbereitung hatte ich dann teilweise das Gefühl, ich werde wahrscheinlich sterben, wenn die Spritze drin ist. Und da, glaube ich, kommt es auf die Wortwahl ein genau, bisschen an. Ja. Aber darauf können wir uns ja dann ja. einigen, dass man nicht, man muss es nicht vertuschen, man muss es auch nicht gut reden, aber man kann es versuchen, neutral auszudrücken. Genau. So, genau. Ja, auf den und,
1: Ernstfall vorbereitet.
0: Ja, genau. Dann war die Spritze aber drin, ich hatte das geschafft. Das war ja die Spritze, die den Eisprung auslösen sollte für die Punktion, die ich gestern hatte. Und danach habe ich richtig, ich hatte ein Gefühl zwischen, ich bin gerade einen Marathon gelaufen <lacht> und ich breche gleich, äh, brech gleich auf dem Boden zusammen, hatte richtig Tränen in den Augen und ja, war irgendwie so ein bisschen nicht sentimental, oder aber emotional, weil das die letzte Spritze war nach fast drei Wochen Hormonstimulation und ich war so stolz und mhm. erleichtert und konnte das nicht glauben, dass ich das geschafft habe. Ich hatte seit so langer Zeit jetzt so eine Angst davor, dass ich genau das machen muss, dass ich einen IVF-Zyklus machen muss oder mehrere, ähm, aber dass ich auf jeden Fall mir beibringen muss, mich selber zu spritzen, dass ich die Angst davor verlieren muss, dass ich mir irgendwelche Mittel spritzen muss und dass ich das jetzt mehr als doppelt so lange als eigentlich anvisiert fast drei Wochen lang gemacht habe und auch so viele unterschiedliche Spritzen mit so viel unterschiedlich äh, schrecklichen Aussagen und Vorwarnungen, wie es wird. Ja, ich war irgendwie weiß nicht, war dann irgendwie stolz und erleichtert und konnte nicht glauben, dass ich das jetzt geschafft habe. Also
1: wieder, wieder ein Gefühl von Fortschritt, von, ja, von genau. Weiterkommen und okay, jetzt ja. what's next und so, ne?
0: Und ich muss auch sagen, da glaube ich auch wirklich, dass es bei jeder Patientin anders ist, aber da fragen mich manchmal bei Instagram Followerinnen, die das ja wissen, dass ich gerade in so einer Hormonstimulation drin bin, ob mich das nicht komplett fertig macht, weil die auch teilweise sagen, ich drehe ja trotzdem und reise und fahre mhm. irgendwie rum. Ähm, wie ich nebenher noch arbeiten kann. Und dass die komplett am Ende waren einfach. Einmal wegen, wegen der Spritzen selber, dann aber auch wegen der Nebenwirkungen. Ich hatte schon vor dieser ganzen Hormonbehandlung manchmal so psychische Tiefphasen, würde ich sagen, dass ich so leichte Durchhänger hatte oder so depressive Episoden oder Verstimmungen. Und die waren jetzt in dieser Spritzzeit nicht doller. Ich hatte auch sonst nicht das Gefühl, dass mich das irgendwie extrem umhaut oder runterzieht. Ich weiß nicht, du bist ja eher derjenige, der es noch mal beurteilen kann, weil du dann der Leidtragende bist. Aber außer jetzt diese 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 Krater, diese Hautunreinheiten, die ich glaube ich von den Tabletten habe, die ich jetzt so manchmal im Gesicht oder am Rücken habe, ich weiß nicht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt von den Spritzen nicht so viel gemerkt.
1: Muss man glaube ich aber auch dazu sagen, dass du ja, äh, extrem viel gearbeitet hast jetzt in der Zeit auch. Und das ist also oft ist es ja so tatsächlich, dass der Körper Dinge, die jetzt nicht sein können, auch gar nicht zulässt. Ne? Ja. Also extreme, extreme Müdigkeit, was du ja auch von anderen Leuten gehört hast. Ne? Solche Sachen, dass das da extrem ja, schlapp und so weiter. Das ging, es also ging ja de facto einfach für dich nicht. Ne? Klar kann ein sowas überkommen, ne? ja. ähm, aber bei dir ist glaube ich dann so ein bisschen, das, das Mindset der Arbeit gegenüber auch nochmal mal noch mal ja, Aber es gepolt. gab ja
0: trotzdem. Wir hatten irgendwie keine Ahnung, ich war mit Freundinnen weg, wir haben Wochenende, da arbeite ich auch meistens nicht unter der Woche, die Abende, wenn du von der Arbeit kommst oder so. Also wir haben ja schon viel Zeit zusammen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da in einem hormonellen Chaos oder einem absoluten Tiefpunkt oder hoch und tief schnell aufeinander achso nee, Ich meine das jetzt auch
1: nicht, dass ich es nicht mitgekriegt habe, weil du die ganze Zeit arbeiten warst, sondern weil du warst die ganze Zeit so unter Strom, dass das... Nee, das, das
0: finde ich aber, ich glaube, wenn du das hast, dann bringt es... Also so unter Strom war ich jetzt auch nicht. Da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Ich arbeite keine 90 Stunden die Woche. Ich glaube, wenn du Nebenwirkungen hast davon und wie gesagt, wir haben ja verloren auch geschrieben, dass sie gar nicht arbeiten können, die waren gar nicht fähig dann mhm. dazu in der Zeit, weil die Hormone sie einfach so aus dem Leben ja. gekickt haben. Und das, es ist aber sehr individuell, muss ich sagen. Also genau, ich kann nur von mir berichten, wie es bei mir war. Und da habe ich tatsächlich jetzt das Gefühl gehabt, zumindest jetzt bei diesem Zyklus, dass es keine großen Auswirkungen hatte. Also nee, glaube ich. Keine Stimmungsschwankungen oder extreme Sensibilität oder dass ich die ganze Zeit sehr emotional bin oder viel weinen muss oder ja, Stimmungsschwankungen habe oder depressive, also auffällig mehr depressive Gedanken oder so. Nee, nee. ich glaube
1: nee, glaub auch gerade schwierig zu, zu beurteilen, was jetzt an den was jetzt an den Hormonen liegt und was einfach ja, Teil der Behandlung ist mit, mit Aufs und Abs und das so. Ne? Schon, also aber das aber meistens
0: sagt man ja, wenn einem auffällt, dass was anders ist als sonst, dann kann man quasi eine Parallele zur Behandlung ziehen oder zur genau einen Zusammenhang. Da habe ich ehrlich gesagt nichts gemerkt. Nee, ich ja. auch nicht. Na gut, jetzt labern wir hier schon so lange und kommen jetzt eigentlich erst zum spannenden Teil und zwar die Punktion die ich gestern hatte, zwei Tage nachdem ich den Eisprung ausgelöst hatte. Ich muss sagen, wenn man mal bedenkt, dass ich im letzten Jahr noch eine absolute Panik vor OPs hatte, ging es eigentlich diesmal mit meiner Nervosität auch, glaube ich, weil ich diese Hysteroskopie oder wie die hieß, diese OP im November in der Kinderwunschklinik, weil die so gut verlaufen ist und ich die wirklich nicht schlimm fand mhm. und die viele meiner Ängste, glaube ich, gelindert hat. Eigentlich meinte meine Ärztin, dass das Kinderwunschzentrum am Tag vor der OP nochmal anruft und mir sagt, wie der Ablauf ist. Haben sie nicht gemacht. Hat mich irgendwie ein bisschen geärgert, weil, also ich wechsle, man, natürlich wechselt man jetzt nicht gleich die Praxis deswegen und sagt, da läuft ja alles scheiße. Aber ich finde die schon oft unzuverlässig. Also da wird dann oft gesagt, wir melden uns nochmal und sagen, wie der Befund war oder so und dann kommt einfach mhm. nichts und dann muss man da irgendwie hinterher sein ich finde, die kommunizieren manchmal nicht so gut. Aber na gut, also habe ich da angerufen, habe ein bisschen gebraucht, bis ich jemanden erreicht habe. Und da meinten die dann zu mir ja, haben im OP-Plan nachgeguckt und mein Eingriff war um 9.40 Uhr dran. Das heißt, die meinten, wir sollen um 9 Uhr bitte da sein. Den Hund haben wir zu Hause gelassen. Das ist ja auch so ein Ding. Ich glaube, ähnlich ist wie mit Geschwisterkindern, dass wenn man da noch so ein Lebewesen hat, was man wegorganisieren muss. Wir haben nämlich, das ist ja immer wieder schwankend mit dem, ob der das gut erträgt oder nicht, alleine zu sein. Ähm, normalerweise hat er tagsüber totales Theater gemacht und ist abends problemlos alleine geblieben. Jetzt hat sich das irgendwie gedreht und tagsüber ist es okay, aber wenn er abends alleine bleiben muss, dann fängt er an zu jaulen, zu bellen, steht teilweise auf dem Tisch. Das sehen wir dann immer in dieser Hundecam. Der ist jetzt fast ein Jahr knappes alt. Jahr, ja. Genau, knappes Jahr. Vollgas ja, in
1: der Pubertät. Das sind
0: glaube ich Phasen, genau. Aber deswegen waren wir einigermaßen beruhigt, weil es tagsüber war, dass wir ihn zu Hause lassen können. Wir kamen da an und ich hatte ja noch vor, meine äh, Frage zu stellen unserer Ärztin wegen dieser Biopsie, jener Geschichte, habe ich vorne am Empfang gefragt und dann meinten die, dass ich dann einfach nochmal zu meiner Ärztin ähm, zum Gespräch mhm. reinkomme, war auch so, die hat mich dann aufgerufen, dann bin ich zu ihr rein und ähm, genau, habe sie gefragt, ob ich als Selbstzahlerleistung, weil ich glaube, auf Sachen auf eigenen Wunsch muss man dann selber zahlen, so eine Kontrollbiopsie machen lassen kann und Sie meinte, also jetzt auf gar keinen Fall bei diesem Eingriff, weil die Gebärmutterschleimhaut soll ja jetzt auf einen Embryotransfer vorbereitet werden, im besten Fall, wenn wir einen einsetzen können und da schnippeln wir auf gar keinen Fall jetzt irgendwas raus, fand ich einleuchtend. Aber sie meinte, wie waren denn ihr Befund letztes Mal und hatte reingeguckt in den Befund von damals, von November, wo die nette Dame aus der Uniklinik Jena auch reingeguckt hatte und sie meinte, ah okay, na bei dem Wert, den sie hatten, geben wir ein Antibiotikum sowieso prophylaktisch ab dem Tag der Punktion bis zum Bluttest. Und das ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr mich das erleichtert hat, weil ich dachte, ich hab, ich hatte so eine Sorge, dass wir vielleicht jetzt einen Embryotransfer machen, der dann aber schief geht, weil diese Plasmazellen zu hoch sind. Und die in Jena, die doch irgendwie die ExpertInnen sind, die haben gesagt, sie würden ab da schon Antibiotikum geben und jetzt behandelt meine Ärztin es genauso, wie die in Jena das auch empfohlen hätten. Kam mir ein bisschen komisch vor, dass man Antibiotikum gibt, wenn man einen Embryotransfer hat, weil Antibiotikum ist so in meinem Kopf immer verankert, ist so eine krasse Keule. Und widerspricht sich total mit einem Embryotransfer. Aber ich habe es dann nochmal nachgeguckt und das ist wohl total gängig. Hm. Und ich habe sogar Studien gefunden, wo dass es helfen soll beim Einnisten, sogar wenn es gar keinen richtigen An Anhaltspunkt dafür gibt, dass man eine chronische Entzündung hat. Also aber bitte jetzt nicht auf, wenn ihr das irgendjemand hört, ja auf eigene Faust jetzt irgendwas machen. Das war nur das, was ich gefunden habe, dass sogar dieses Antibiotikum, dieses Doxycyclin hilfreich sein kann und einlistungsunterstützend. Aber gut, genau, also hatten wir das geklärt, dann bin ich wieder zu dir ins Wartezimmer und wurde äh, kurz danach aufgerufen für die OP. Bin wieder in dieses Schleusenzimmer, das ist genau, das ist eine Schleuse zwischen dem normalen Gang da in der Kinderwunschklinik und dem dem Aufwachraum. Und dahinter dem OP. Und man geht in diesen Schleusenraum rein. Da sind Schränke. Da tut man sein Zeug rein, schließt es ab, nimmt den Schlüssel, geht dann nochmal auf die Toilette, geht dann in den Aufwachraum. Da weisen die einem dann ein Bett zu und da legt man sich schon mal rein. Und ich war wirklich nur minimal nervös. Also ich glaube, so eine mhm. Grundnervosität, die ist normal. Wenn man weiß, gleich kriegt man eine Narkose und hat einen Eingriff. Aber es war total erträglich, was für mich super beruhigend war zu merken irgendwie, dass ich nicht dachte, das dachte ich ja wirklich beim letzten Mal oder auch bei diesen Spritzen, ich werde zur Schlachtbank geführt und gleich kommt die Guillotine und haut mir den Kopf ab. So. Mhm. Und das hat sich diesmal anders angefühlt und das war sehr beruhigend, weil ich glaube, dass für den Körper psychisch und auch körperlich sehr anstrengend ist, immer wieder in diesem Todesmodus zu sein. Also wenn man Der Stress immer, ist anstrengend. Ja, nee, wirklich. Ja. Und auch wenn es natürlich immer nur kurze Momente sind, weil dann ist der Eingriff und dann ist auch wieder vorbei, ist es glaube ich für einen menschliches System sehr belastend, wenn man immer wieder dieses Gefühl von Todespanik hat und von absolutem Überlebensmodus. Ja, ja und deswegen habe ich... Ja?
1: Deswegen ja mein Tipp immer bei Narkose, sich darauf freuen, <lacht> ja, sich wegzudämmern, Das finde ich jetzt aber so wie jemanden,
0: der Depression hat, zu sagen, weißt du, was mein Tipp wäre? Sei doch mal gut drauf. Aber es ist ein guter Tipp. <lacht> oh nee, das ist ganz
1: toxisch.
0: <lacht> ganz, ganz toxisch. Nee, man kann ja der Person... Tools an die Hand geben, wie man es da raus schafft. Aber zu jemandem, der ein bestimmtes Gefühl hat, zu jemandem, der Höhenangst hat, zu sagen, weißt du was? Versuch doch einfach mal gar keine Höhenangst mehr zu haben. Das geht nee, nicht. Nee, oder es
1: geht darum, das zu embracen. Ich habe zum Beispiel, als wir das letzte Mal über, über Narkose, als du von deiner, das war ein paar Folgen schon her, deine Angst vor der Narkose mhm. geredet hast, und ich das auch meinte mit diesem Embracen, sich darauf freuen, dieses Wegdämmern, mhm. habe ich Nachrichten gekriegt, dass das Leuten geholfen hat. Dass dieses, dass dieses, sich auf dieses Wegdämmergefühl sich freuen, tatsächlich äh, geholfen hat. Glaube, Wahrscheinlich ist die Angst dann auch nicht so groß gewesen, aber ich, trotzdem. Ja, ich
0: glaube tatsächlich, ist es ist eine Mischung aus was ist die Person für ein Mensch, also jemand, mhm. den man eher mit faktischen Sachen beruhigen kann, dazu gehöre ich, da hilft es gar nichts. Bei mir hilft aber sowas wie, die Wahrscheinlichkeit in einer Narkose aufzuwachen liegt bei 0,004 Prozent. Damit kann man mich total beruhigen. Mhm. Mit sowas wie, freu dich doch auf das weg, der Mann kann man mich null beruhigen. Das heißt, ich glaube, einmal kommt es darauf an, was bist du für ein Mensch, Was? Ähm, ja, worauf reagierst du? oder reagiert deine Psyche beruhigend quasi. Und das Zweite ist das, was meine Therapeutin da neulich mit mir gemacht hat, als wir im Auto vom Tierarzt standen mit der Spritze, ne? beziehungsweise nicht, was sie mit mir gemacht hat, sondern was sie danach zu mir gesagt hat, dass sie meinte, dass sie mir erklärt hat, was da bei mir passiert und dass in dem Moment quasi mein inneres Kind mit einem ganz, ganz alten Trauma extrem getriggert wird und das aufzulösen, das hilft mir. Deswegen finde ich auch so universelle Coaching-Angebote. Manchmal Podcasts, wobei ich natürlich jetzt nicht alle Podcasts verteufeln will, aber ähm, und auch nicht alle Coaching-Angebote, aber wenn manchmal so versprochen wird, wir helfen dir aus deiner Angst raus oder so. Ja, ich, das sind also dann wenn, manchmal so allgemein Dinge und ich finde es sehr schwierig, weil ich glaube, dass so Phobien und sowas Ängste sehr individuell sind und man genau im Einzelfall, also wenn es ein Einzelcoaching ist, dann, ne, kann, ja, dann kommt es nochmal darauf an. Aber es gibt doch so Videokurse, sowas meine <lacht> ich, so, wo. würde
1: ich auch anbieten.
0: Ja, damit kann man viel mehr Geld machen natürlich. Ja genau,
1: also, du, also mein Mindset-Coaching für 29,99 im Monat, das wäre jetzt nichts für dich. Alter. Ja,
0: also in dem Moment, wo man jemandem verspricht, ich heile dich, 100%. ich, ich helfe dir aus irgendwas raus, ich werde deine, was weiß ich, deine Phobie heilen, lösen, dich von deinen Ängsten befreien und dann ist es aber so ein, so ein universeller Video-Workshop oder so. Das finde ich immer schwierig, weil ich finde sowas ist sehr individuell. Mhm. Ja, na gut. Aber auf jeden Fall habe ich in dem Moment gemerkt, wo ich in diesen Aufwachraum ging und mir mein Bett zugewiesen wurde. Krass, ich spüre eine leichte Nervosität, aber mehr so wie ein Bühnenlampenfieber. Mmh, Keine Todespanik, na. dass ich denke, ich bin jetzt im Überlebensmodus. Genau, da hat die mir mein Bett zugewiesen. War ein bisschen traurig. Es war nicht das Bett vom letzten Mal, was ja eigentlich mein Bett ist, <lacht> aber ist okay. Ähm, genau, da lagen noch drei, und also die, 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 die Fluktuation, wie nennt man das hier, der Durchwechsel... Durchlauf. Der Durchlauf, der ist... Sehr hoch da. Da lagen noch drei oder vier andere Frauen. Teilweise haben die auf ihre OP gewartet. Teilweise kamen die auch schon auf dem, aus dem OP. Die liegen dann da noch so eine halbe Stunde, werden langsam wach und dann gehen die wieder in dieses Schleusenzimmer, ziehen sich an und gehen raus und dann kommt halt die nächste rein. Und eine, die gerade wach geworden ist von ihrer OP, die hat, oh, ich fühle mich so schlecht, das zu sagen, aber ich, die fand ich richtig anstrengend. Die ist halt gerade wach geworden und die ist so richtig, ich glaube, im Fachkreisen würde man sagen, sie ist trippy wach geworden. Weil die war wirklich so, als käme die gerade von einem kompletten Wochenende in Berlin feiern und hat immer wieder, die hat sich dann so aufgesetzt, da hat sie sich wieder so hingelegt, da hat die immer so, so Geräusche gemacht, hat immer so, ui, 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 ui. Ja, ja, gewacht, sehr laut und dann kam eine der Pflegerin oder eine der Damen von dem Personal und hat sie gefragt, ob sie einen Tee möchte. Das fragen die ja immer, mhm. so, das ist Tee mit Sweet. Zucker drin, damit dein Kreislauf ein bisschen angeregt wird und dann meinte sie: "Nee, danke, aber ich hätte gerne einen Kaffee." Ich weiß nicht, ob ich so dizzy gerade drauf bin von der OP oder ob es daran liegt, dass ich heute noch keinen Kaffee hatte. Ich musste ja nicht dann kommen. <lacht> Und dann ich lag da und habe mir die so angeguckt und dachte so, Schwester, chill mal, das ist kein Starbucks hier. Aber <lacht> gleichzeitig habe ich natürlich gedacht, Mann, ey, die ist auf Propofol, die wacht gerade von der ja, Narkose auf, die macht das ja nicht mit Absicht, die, die versucht ja nicht alle Leute vorsätzlich zu nerven, sondern die spürt sich halt gerade nicht richtig, aber es war sehr interessant, weil sie die ganze Zeit immer wieder so hochkam, wie so eine Mumie, und sich wieder hingelegt hat und mal so ui, 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 ui <lacht> und den ganzen Aufwachraum da quasi <lacht> unterhalten hat mit uns vier oder fünf, die wir da lagen. Ja, genau. Werbung. Du, Bene. Ariana. Als ich in meine erste Wohnung gezogen bin, das ist jetzt schon eine Weile her, ja. da habe ich auch meine erste Ausbildung gemacht, da hatte in ich. In der Wohnung. <lacht> ähnlich, da hatte ich nicht ganz so viel Geld zur Verfügung. Ja. Und rat mal, was ich mir für ein tolles Tool ausgedacht habe, um meine Fixkosten im Blick zu behalten und auch möglichst Geld zu sparen.
1: Ähm, Taschenrechner. Ähnlich. Ja. Ich
0: habe so eine Art Haushaltsbuch geführt, ich habe mir das selber ausgedacht, ich habe einfach so einen Zettel genommen und jedes Mal, wenn ich auch nur einen Cent ausgegeben habe, das auf diese Liste geschrieben, um dann am Ende des Monats zu gucken, ah okay, für, für was gebe ich so Geld aus und was kann ich streichen. Wie findest du die Idee an sich?
1: Finde ich an sich clever, ein bisschen auch ein bisschen crazy, aber ja.
0: Ich kann dir sagen, was das Blöde war, ich bin auf nichts gekommen, wo ich hätte einsparen können. Das ja. heißt, ich habe dann gesehen, wofür ich Geld ausgebe, aber nicht, wo ich was sparen könnte. Aber jetzt, viele, viele Jahre später, würde ich gerne in die Vergangenheit nochmal zurückreisen und der Vergangenheits-Ariana sagen, wo sie auf jeden Fall hätte sparen können. Und zwar bei meinen Versicherungen. Oh ja. Das ist ja auch so ein Ding von mir. Ich versichere alles in meinem Leben ab, weil ich ein Sicherheitstyp bin. Ich bin ein Sicherheitsmensch und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich viele, viele Jahre meines Lebens überversichert war, weil sich ganz viele so Konditionen und Bausteine von Versicherungen überschneiden und man dann eigentlich nur eine bräuchte, die alles abdecken würde. Genau. Und ich bin traurig, dass es damals, als Vergangenheitsariana das gemacht hat, Clark noch nicht gab. Denn dank der kostenlosen Clark-App habt ihr und auch wir die Möglichkeit, richtig Geld zu sparen bei den Versicherungen. Als euer Versicherungsmakler überprüft Clark nämlich regelmäßig, ob ihr alle Versicherungen habt, die ihr braucht, und zeigt euch aber auch, wo ihr Geld sparen könnt oder noch mehr Leistungen rausholen. Kleine Info für den Hintergrund, damit Clark als euer Versicherungsmakler auftreten kann. Also das heißt, Verträge für euch kündigen und neue abschließen. Erteilt ihr Clark bei eurer Registrierung ein Maklermandat. Das heißt, wenn ihr eine bestehende Maklerin habt oder einen bestehenden Makler, geht das Mandat von dieser Person an Clark über. Das ist ist jetzt aber nichts, was sich Clark ausgedacht hat und wo, wo man sagt, oh, was ist denn das für eine neue Methode, sondern das ist ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche und ihr könnt jederzeit natürlich eure Vollmacht zum Maklermandat kostenfrei widerrufen. Ist aber wichtig und auch gut, denn mit der Clark-App habt ihr alle Versicherungen im Überblick und könnt sie von überall aus digital managen.
1: Und wenn ihr mal auf der Suche nach einer neuen Versicherung seid, durchforstet Clark mit Hilfe modernster Technologie tausende Tarife, um genau den zu finden, der am besten zu euch und eurem Lifestyle passt.
0: Krass sind die von Clark, oder? Die,
1: die, sind, schon die krass. sind auf Zack. Ja. Und das Beste ist, ihr macht jetzt folgendes: Ihr holt euch die Clark-App, ladet zwei bestehende Versicherungen hoch und sichert euch dann mit dem Code JOKES54, alles groß J-O-K-E-S -S 54, 30 Euro Shoppingguthaben für Stores wie zum Beispiel IKEA. Douglas, Apple und was es da noch so alles gibt. You
0: name it, Bene. You name I, it.
1: I name it. Alle Infos wie immer auch in den Shownotes, da gibt es auch den Link und dann ab dafür.
0: Werbung Ende. Dann kam die, ähm, ja ich weiß immer nicht wie man die nennt, die die, die Angestellte, die Pflegerin, wie auch immer, die an dem Tag die Zugänge gelegt hat, da sind immer, das eine wechselt Helferin. immer durch. Hm?
1: Das ist eine Arzthelferin. Weiß ich nicht, ob das noch so
0: zeitgemäß ist, das zu sagen. Naja, auf jeden Fall hat die gemerkt, dass ich ein bisschen Schiss habe und war wirklich total empathisch und einfühlsam. Hat meine Hand gestreichelt, hat sich die Armbeuge angeguckt und dann meinte sie, ich nehme die Babynadel, die kleinste, die wir haben. <lacht> ähm, hat Musste ein bisschen testen, ob das geht. Hat sie die Nadel einmal reingestochen und wieder rausgezogen, aber meinte, nee, es funktioniert so. Dann war das Ding drin. Dann kam die Anästhesistin zu mir und meinte, ach, Frau Barbory, an sie erinnere ich mich noch von der letzten OP. Und als sie dann ging, habe ich gesagt, habe ich mich so gefragt, Woher, woran erinnert sie sich <lacht> genau? Was genau? Was genau ist es, was sie an mich erinnert? Aber gut, sie war super nett.
1: Vielleicht hast du auch drei, drei Venti-Cappuccino bestellt danach.
0: Ja, deswegen sollte man nicht so laut schreien, ehrlich gesagt, wenn man eventuell eventuell auch in einer Narkose im Glashaus saß, weil ich hey, weiß Pri! es ja nicht. Ja, wirklich. <lacht> ähm, genau, und dann kam sie auch schon, mich abzuholen. Und das ist dann so, dass die kommen und holen einen dann ab und dann läuft man von selber in den OP. Mhm. Und du läufst also aus diesem Aufwachraum einen Flur entlang, aber nicht den vorne, wo alle ähm, BesucherInnen von dem Kinderwunschzentrum sind, sondern der ist hinten ran gelagert, mhm. quasi an diesen Aufwachraum. Und als ich durch diesen Flur gegangen bin, wo die OP-Säle von abgehen, ist mir, mir klar geworden, dass ich bei der letzten OP im November wirklich im absoluten Panikmodus gewesen sein muss, weil ich konnte mich da an super viele Dinge nicht mehr erinnern. Es <lacht> war so, als wenn ich zum mhm. ersten Mal da langlaufe. Ich wusste nicht, wie der Flur aussieht. Mir war nicht klar, dass von dem Flur, von diesem, von diesem einlänglichen Gang so viele OP-Säle abgehen, diese ganzen Räume. Ich konnte mich null daran erinnern. Also ich glaube, ich hatte einen sehr dollen Tunnelblick im November.
1: Und damals lief in dem Flur auch dieses das Lied.
0: Genau das lief. Und diesmal lief da irgendwie ja. so. There's a party. Ja. ja. Da sind wir links in den OP abgebogen. Da standen, da stehen immer sehr viele Leute. Da standen, glaube ich, drei oder vier Mitarbeiterinnen. Waren da alle super nett. Da macht man diesen Datenabgleich mit dem Behälter. Da kommen die ich weiß nicht, ob da eine Probe reinkommt von irgendwas. Nee, aber da meinte sie ja, wir nehmen keine. Wahrscheinlich die Eizellen kommen dann da rein. Mhm. Dann ähm, ist da so ein Sticker drauf und dann sagt man seinen Namen und sein Geburtsdatum. Dann gucken die, ob da das gleiche draufsteht, um Verwechslungsgefahr auszuschließen. Genau. Und dann sollte ich mir auch schon hinlegen. Habe den Arm, wie beim letzten Mal, auch auf so eine Stütze gelegt. Ich gucke ja nie hin, wenn die dann mhm. da das Zeug reinspritzen. Da wird Alleine bei der Vorstellung, gerade während ich das sage, wird mir richtig schlecht. Weil dann schließen die da halt den Tropf an mit dem Zeug, was da reinkommt. Das ging super schnell. Es hat ein bisschen am Zugang geruckelt ist mir schon komisch geworden und ja, dann kommt dieses Dizzlige, so mhm. dass, man, dass man merkt, das zieht sich irgendwie alles plötzlich so weg. Ich hatte diesmal das Gefühl, dass das sehr lange gedauert hat, weil ich gemerkt habe, dass ich so richtig panisch anfange zu blinzeln, weil ich das Gefühl nicht so schön fand. Mhm. Also das war nicht so ein duseliges Wegschlummern, sondern mehr so ein, oh Gott, mir wird schwindelig, mir zieht es den Boden unter den Füßen weg. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich irgendwo mhm. um festhalten.
1: Das war ja früher, als, als bei Operationen und so und Behandlungen die PatientInnen äh, vor allem Morphium gekriegt haben, hat es ja so krasse side Effects gehabt. Meine meine Oma, mhm. der wurden damals die Mandeln rausgenommen und damals war das halt, es wurde noch nicht zugenäht. Es ne? wurde einfach nur offen verheilt lassen. Oh, das heißt, ich glaube, die ist dann erst mal drei Tage oder so im, mhm. im Krankenhaus geblieben. Mhm. Und das Einzige, was sie damals halt gekriegt hat, war halt Morphium. Und sie meinte, das war so so furchtbar für sie, dass die danach auch tatsächlich einfach niemals irgendeine chemische Droge probiert hat, weil einfach dieses Gefühl so unangenehm war. Es war nämlich so, als ja, genau. würde was das... was hat
0: sie gesagt?
1: Sie liegt auf dem Bett ja? Und das Bett steigt immer, richtu immer weiter ja? Richtung Decke, ja? sodass sie immer mehr Angst hat, dass sie irgendwann zwischen Bett und Decke zerdrückt wird.
0: Total, ja. So, und
1: das war so, das war der absolute Horror. Und da hat sie lieber die Schmerzen danach ertragen, ja. als sich nochmal Morphium geben zu lassen.
0: Also, so krass war es bei mir nicht, aber ich hatte halt so, wie wenn man sehr besoffen ist, dass man das Gefühl hat, das Bett fließt so langsam in den Boden rein. Mhm. Ist nicht schlimm, aber alles wird so schwer und irgendwie, ich glaube, auch da ist es wieder, jetzt mal um küchenpsychologisch zu analysieren, der Kontrollverlust wahrscheinlich, weil du merkst, du duselst so langsam weg. Und und irgendwie zieht es dich so bleier nach unten. Ich fand es halt nicht so schön. Aber das Nächste, was ich sehr ähm, bewusst wieder wahrgenommen habe, war, dass ich wach geworden bin. Mhm. Von daher ist es nicht schlimm. Ich hatte keine Schmerzen. Es ist nichts Gruseliges passiert. Das wird halt plötzlich so ein bisschen, äh, wackelt so ein bisschen, sage ich mal. Und wird alles so schwer. Man wird so nach unten hinten weggezogen. Und dann, zack, wird man auch schon wieder wach. War bei mir zumindest so. Aber was diesmal, es war richtig creepy und zwar, ich bin mitten in einem Gespräch mit meiner Bettnachbarin zu Bewusstsein gekommen. Das war super komisch, denn ich saß aufrecht im Bett und habe mich mit ihr unterhalten, aber meine Erinnerung hat erst mitten in diesem Gespräch eingesetzt. Das ist so <lacht> verrückt und zwar habe ich sie gefragt, wer mir, also ich habe mich mit ihr unterhalten, ich war so halb aufrecht, aufgestützt auf dem Ellenbogen und hatte in der linken Hand mein Handy mhm. und habe mich mit ihr unterhalten, gucke auf mein Handy und sage wer hat mir denn mein Handy in die Hand gegeben? Weil ich so dachte, hey, wie kommt das mhm. denn jetzt zu mir? Und dann sagt sie, das hast du dir selber genommen. Und ich dachte so, wie bin ich denn an den Nachttisch gekommen? Weil der stand super weit weg mhm. vom Bett. Und auch, ich hatte ja noch einen Zugang in der Armbeuge, wo ich auch dachte, bei bewusst, also wenn ich das merke, würde ich niemals den Arm so beugen, dass ich mich zum, zum Nachttisch rüberbeuge, weil ich das so eklig finde mit dieser mhm. Nadel da drin. Und... Ich wusste auch nicht, warum ich mein Handy geholt haben soll und ich konnte mich daran auch nicht erinnern. Und dann hat sie gesagt, ja, wir haben dich nach der Uhrzeit gefragt. Dann hast du gesagt, du guckst mal auf dein Handy. Mhm. Ich konnte mich daran nicht erinnern und ich bin halt mitten in diesem Gespräch mit ihr wach geworden <lacht> und war so richtig so, wer bin ich, was mache ich hier, wieso habe ich mein Handy in der Hand? Das war richtig absurd. Ja, genau, wusste ich nicht mehr, habe dann in mein Handy reingeguckt und wie beim letzten Mal, <lacht> schon wieder so viel F also Foto und Bildmaterial gefunden also Foto und Videomaterial für mir gefunden wo ich mich selber dokumentiert habe und Nachrichten oh mein Gott ich habe dir <lacht> Nachrichten geschickt wo ich wahrscheinlich schreiben wollte hey bro ja. ich bin wach habe mich aber vertippt und habe geschrieben hey brie ja. habe das aber gemerkt dass da brie steht und wollte mich korrigieren
1: und hast wieder brie geschrieben und hab wieder
0: brie das heißt ich habe dir immer wieder geschrieben hey Brie. brie brie brie, brie. <lacht> Und wollte eigentlich schreiben, hey Bro, hab an Jan, an meinen Erfolgsmanager, habe ich geschrieben, der wusste der? Doch, der wusste schon, dass ich einen Eingriff hatte, aber nicht, wann ich wieder wach werde und alles, hab ihm einfach nur geschrieben, mega geiles Zeug, ich bin High, es ist wie damals. <lacht> wow. wow, 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 einfach so aus dem Nichts. Ja, und was auch auffällig war, war, dass um mich die Frauen herum, beziehungsweise zwei, die auch noch in dem Aufwachraum lagen und ihre OPs hatten, die wussten, wie viele Eizellen gewonnen werden mhm. konnten. Und auf der einen Seite dachte ich, hey, wieso weiß ich das nicht? Wieso wurde denen das schon gesagt? Und auf der anderen Seite dachte ich, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Mm. Weil alleine, dass wir es jetzt geschafft haben, schon zu dieser Punktion, ist ja ein krasser Meilenstein, dass wir uns durch diese, oder ich mich durch diese fast drei Wochen Stimulationsphase geschleppt habe. Ich habe mich da durchgespritzt. Und da lag natürlich jetzt super viel, ja, wie sagt man das, super viel... Druck oder Spannung drauf, mhm. was was ist jetzt der Outcome von dieser OP und diesen ganzen drei Wochen. Und die, die neben mir lag, mit der ich mich da unterhalten habe, als ich mein Handy in der Hand hatte, die hatte... Sieben Eizellen, also bei ihr wurden sieben Eizellen mhm. gerade gewonnen, die war vor mir dran, deswegen war die schon ein bisschen wacher und mehr bei Bewusstsein als ich und sie meinte, dass ihr Transfer aber einen Tag später gemacht wird als gedacht, weil sie eine Fehlgeburt hatte davor und die wollen diesmal eine, ich glaube eine Polkörperdiagnostik machen mit den Zellen, ob die auffällig sind. Ich mhm. glaube, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich dachte, als sie mir das erzählt hat, dass es nur im Ausland geht, aber sie meinte, nee, bis zu diesem Schritt, das ist das Maximum, was man in Deutschland machen kann. Da muss aber wohl sogar ein Antrag bei der Ethikkommission, glaube ich, eingereicht werden. Mhm. Das ist das Maximum, was man in Deutschland machen kann. Bei allem anderen müsste man ins Ausland gehen. Ja, habe ich mir aber direkt gemerkt und dachte, okay, wenn irgendwas nicht funktioniert, wohlkörperdiagnostik gleich in meinem Kopf eingespeichert. Ja, genau, dann habe ich irgendwann auch diesen Tee bekommen, den man da kriegt mit Zucker und habe noch ein super komisches Video von mir gemacht, was ich später gefunden habe, wo ich sage, wo ich so beseelt in die Kamera gucke mit diesem Tee in der Hand und sage... Ein toller Service. <lacht> dann durfte ich gehen, habe mich in diesem Schleusenzimmer angezogen und mich in Wa Wartezimmer gesetzt, wo du auf mich gewartet ja. hast. Hast mir die Brote gegeben, wo meine Ärztin ja immer sagt, nach dem Eingriff geschmierte Brote mitbringen, weil man muss immer nicht dann kommen und Brote sind irgendwie da das Allheilmittel. Aber die Brote schmiere ich mir immer selber, das finde ich den größten Gag daran, aber du gibst es mir dann immer hm. mit ähm, nachhaften Blick, ja. reichst du mir die Brote im Wartezimmer und
1: was? Ne, und was und eine ne so? genau
0: ja. so ein bisschen Zucker Z quasi Zuckeriges. ja ja dann haben wir gewartet ich bin so ein bisschen im Wartezimmer wieder zu Bewusstsein und zu mir selber gekommen aber man ist dann so ein bisschen ja so ein bisschen durch den Wind so ein bisschen verklatscht fühlt man sich dann halt ja klar ja und dann wurden wir aufgerufen und sind zu ihr rein und da habe ich mich noch sehr ich weiß nicht ob ich mich jetzt an dir festgehalten habe als wir den Flur lang gelaufen sind aber ja, ich habe mich auf jeden Fall im Kopf so ein bisschen schwanken gefühlt. Warst du schon auf jeden Fall noch
1: wackelig. Doch. Ja,
0: genau. Und so hatte ich dann auch dieses Gespräch. Ja, und dann hat sie uns beide angeguckt und gesagt, ich habe leider nicht so gute Nachrichten für sie. Es konnten nur drei Eizellen gewonnen werden. Mhm. Und sie meinte, sie ist richtig persönlich traurig und enttäuscht, weil das hätten viel mehr sein können und auch viel mehr sein sollen. Und ja, dass sie das ganz doll bedauert und dass sie selber auch enttäuscht ist. Und ich muss sagen... Wie ging es dir? Also ich wollte sagen, wie es mir ging, aber wie ging es dir damit, als sie das gesagt hat?
1: Naja, mit der mit der ganzen Vorgeschichte und mit der Entwicklung der Eizellen und so weiter und so fort und und der Stimulation, glaube ich, war eh so ein bisschen gedämpfter, ne, das, was man erwartet hat. Also, dass ja. es jetzt nicht 15, 20 werden, waren es, glaube ich, irgendwie schon so ein bisschen bewusst, ja. oder mir zumindest. Aber nur drei war dann schon so, boah, das das ist ganz schön wenig. Ich hatte dann aber natürlich, wie es halt bei mir so ist, dachte mir, ja, aber drei sind nicht Null. So Null wäre schlechter. <lacht> ja. Und dachte mir, gut, dann machen wir halt aus drei was. Ja. Aber ja, geil, geil war, war nicht. Aber ja, das, das geht bei mir dann relativ schnell, dass ich mir dann gut, aber dann machen wir jetzt aus dem, was wir, was wir haben, machen wir das Beste draus.
0: Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, mit was für einer Erwartung ich reingegangen bin oder ob ich überhaupt eine Erwartung hatte. Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass das Schutzhaltung ist von mir, weil als sie gesagt hat, wir haben nur drei Eizellen entnehmen können, ich habe nichts gefühlt hm. und ich erkläre mir das so oder ich glaube oder könnte mir vorstellen, dass es eine Mischung war aus noch so ein bisschen im Narkoserausch und dass ich glaube, dass ich meine Gefühle mir so ein bisschen weggesperrt habe oder ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll ähm, und so ein bisschen versucht habe, die zu unterdrücken. Also es ist nicht so viel passiert in mir, außer dass ich dachte, ja, das ist ja blöd, es hätten mehr sein sollen. Mhm. Und ich glaube, wenn ich es richtig zugelassen hätte, dann wäre ich eigentlich sehr verzweifelt und traurig und ähm, frustriert und hoffnungslos gewesen, weil drei ist einfach vor allem für fast drei Wochen mhm. ähm, Hormonstimulation und Spritzen, jetzt mal von den Kosten ganz abgesehen, aber auch durch diese drei Wochen Spritzen zu gehen und klar, ja. das, das,
1: das, das ist natürlich die die, die heftige Seite davon, einfach zu gucken, okay, was, was hat man alles gemacht? Was hätte man erwarten können? Oder was ja. hat man erwartet?
0: Und auch mit ihrer optimistischen Haltung noch am Anfang, ne, wo sie meinte, also das sieht so toll aus bei Ihnen, das werden bestimmt 10, 15 oder bei mhm. Ihnen könnte ich mir sogar 20 vorstellen. ja Und ich, ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich so in Voraussicht meine Emotionen so ein bisschen unterdrückt habe, glaube ich.
1: Ja, hm, das kann ja sein.
0: Und dass ich deswegen gar nicht so richtig darauf reagiert habe, weder nach außen noch nach innen. Und ich konnte auch in dem Moment, das lag vielleicht am Narkoserausch noch, gar nicht so einen richtigen Gedanken fassen, was das jetzt bedeutet dafür, wie es hm. weitergeht, was für weitere Kosten auf uns zukommen, was, was das für den nächsten IVF-Zyklus bedeutet. Weil ich wusste ja, okay, wenn wir drei haben, dann sind wir ja fast schon wieder am Ende davon. Mhm. Also, genau, weil sie meinte dann, wir machen jetzt weiter damit, also die werden versuchen, diese drei zu befruchten. Wenn eine davon sich befruchten lässt, von diesen drei, dann würden die die einsetzen, aber ganz höchstwahrscheinlich werden sie keine einfrieren können für einen nächsten Versuch, weil sie meinte, bei drei Eizellen ist die Chance oder Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass mhm. was übrig bleibt. Also, in, im guten Fall haben wir eine befruchtete Eizelle, wenn wir riesen mega Glück haben, sogar zwei, aber das ist quasi das Höchste, was, was möglich ist. Ja, sie hat dann auch nochmal versucht, sich das selber oder uns zu erklären und meinte, dass sie halt die Hormone nicht gleich am Anfang so hochschrauben wollte und dass es daran liegen könnte, dass die bei mir dann nicht so gut angeschlagen haben, dass es vielleicht einfach zu niedrig war oder dass das im Ultraschall, wo sie dachte, das wären so viele Follikel, dass es in Wirklichkeit Zysten sind, aber sie meinte, sie findet es eigentlich nicht so eindeutig, dass bei mir dieses PCO-Syndrom vorliegt, wo man dann Zysten mhm. hätte statt, ja. statt Follikel. Ja, also ja, die hat dann natürlich in dem Moment, das ist natürlich ihr Job. Und das ist ja auch gut, dass sie es in dem Moment dann hat, dass sie dann guckt, okay, wie machen wir jetzt weiter und ja. es direkt darum, darum geht, wie geht's weiter, hat also gefragt, ob wir für diese drei Eizellen diesen Inkubator haben wollen, das hatten wir glaube ich mal in der letzten Folge oder vorletzte Folge erklärt, dass eigentlich sind ja alle Schalen, quasi Kulturschalen in so einem Brutschrank, ich weiß nicht, ob der sich so nennt und dass es mittlerweile diesen Inkubator gibt, wo jede Patientin ihre eine eigene, eine eigene Kammer quasi hat und dass die nicht mehr ständig rausgeholt werden müssen, weil oben eine Kamera drin ist und dann kann man die auf dem Display beobachten und dass das helfen soll, dass man die besser kultivieren kann, wenn die nicht ständig gestört werden, weil so eine Tür aufgemacht werden muss und es dann Temperaturschwankungen gibt. Und der heißt Geri, ich weiß nicht, ob das die Firma ist oder der Erfinder, die Erfinderin oder wie auch immer. Und dann hat sie gefragt, ob wir diesen Geri-Inkubator haben wollen. Und wir meinten dann ja, und dann hat sie im Labor, hat sie das Telefon genommen, im Labor angerufen und meinte, du, äh, machst du Frau Barbary bitte in den Gary rein. Das war so lustig, weil sich das. Ich habe es mir in dem Moment vorgestellt, als wenn der Gary irgendwie so ein, ich weiß auch nicht, so ein, so ein. Kellner mit so einem Schnolzbad wäre oder sowas und de, in den stellt sie jetzt unsere, unsere Petrischale rein. Oder keine Ahnung, aber es hat so, dadurch, dass sie das wie so einen menschlichen Namen gegeben hat, vielleicht war es auch ein, ein Berliner Ding, dass sie den Gary genannt hat. Aber war auf jeden Fall witzig. Ist jetzt für uns so ein bisschen in den, in den 24 Stunden oder 36 Stunden dies her ist, wie so ein kleiner, kleiner Insider. Ein kleiner, kleiner, kleiner Running Insider. Gag schon geworden. Frau Barbary in den Gallery rein, genau. Und da hat sie sich noch das Formular durchgelesen, wo wir alle, alle Leistungen angekreuzt haben, die wir haben wollen und ist etwas verwundert stehen geblieben bei dem Punkt, mit den Videomaterial. Man kann ja so ein Timelapse-Videomaterial hm. haben. Und das hatte ich ja angekreuzt, weil ich das gerne haben wollte. Und dann guckt sie uns an oder mich und meinte, sie wollen die Videos haben für 250 Euro oder das Video. Und dann muss ich wirklich sagen, ihr beide, ihr habt gelacht wie die Hyänen, weil <lacht> du vorher schon gesagt hast, ja, weiß ich nicht, ob man das braucht. Und sie das dann auch so unnötig fand, weil sie gesagt hat, wir kriegen doch eh Fotos davon. Aber ich muss wirklich sagen, also wir haben für diesen Versuch. Wir können das gerne am schlüsseln, das zwischendurch nochmal auf, aber so grob überschlagen haben wir, glaube ich, 5000 Euro nur für diesen einen Versuch ausge, ausgegeben. Und auf dem Video sieht man zeitrafferaufnahmen, wie diese Zellen gewachsen sind dann am Ende über die drei, vier, fünf, sechs Tage, bis sie eingesetzt werden. Ich finde das so krass, weil man sieht dann eventuell, wie unser Kind entsteht. Und ich finde, ganz ehrlich, bei 5000 Euro Kosten sind doch 250 Euro für ein Video nichts.
1: Ja, ich habe auch vor allem über <lacht> einfach über ihre Reaktion musste ich auch lachen. Und ich glaube dann. Hat sie das... wollen
0: die Videos für 250 Euro haben?
1: <lacht> ich einfach witzig.
0: Ja, ihr beiden habt da wirklich, ja, ihr habt da gesessen haben, haben, und mich wir ausgelacht. Da, wir
1: haben da eh eine Basis.
0: Ja, ich weiß. War mir total egal. Ich habe gesagt, ja, ich will die Videos haben. Dann habe ich sie nochmal gefragt, ob diesmal auch wirklich keine Tamponade drin ist. Und dann hat sie gesagt, nein. Und dann meinte ich so ein bisschen, meinte ich so, nee, ich wollte nur noch mal fragen. Und dann hat sie extra nochmal angerufen im OP und hat gesagt, habt ihr Frau Bavori eine Tamponade mhm. eingelegt? Die haben gesagt, nein. da meinte sie, okay, jetzt sind wir sicher, sie haben keine Tamponade drin. Dann haben wir nochmal den nächsten Termin ausgemacht bzw. geguckt, wann der ist. Ja, und dann sind wir raus, mussten noch kurz in die Apotheke, haben super viele Medikamentrezepte mitbekommen. Für was für einen Gebärmutterschleimhautaufbau, also du ton, dieses Doxycyclin, dieses Antibiotikum, Dexamethason, Carbagolin, ey, ich habe keine Ahnung wogegen oder wofür das alles ist. Ich habe mir dann noch einen Medikamentenplan gemacht mit Excel, weil ich nehme ja auch noch Thyroxin und Metformin und manche Medikamente davon, von denen, die sie mir jetzt aufgeschrieben hat, soll ich dreimal am Tag nehmen. Manche davon müssen zum Essen eingenommen werden, manche dürfen nicht mit bestimmten Lebensmitteln eingenommen werden und manche müssen mindestens drei Stunden Abstand zu einem anderen Medikament haben. Das ist so absurd, dass man meiner Meinung nach das gar nicht hinkriegt, wenn man sich keinen genauen Plan dafür macht. Das, ich weiß ich nicht, wie das sonst
1: gehen soll. Ich finde es auch so crazy, vor allem, wenn man sich einfach vorstellt, ich muss natürlich wieder nichts nehmen. Ja. Und deswegen, ich glaube, das ist auch immer wieder mal so die, die, die Perspektive irgendwie so klar zu kriegen, so was für eine, für eine Belastung einfach das, also allein dieser ganze Prozess jetzt wir gehen jetzt mal nicht von von der ganzen psychischen Belastung und emotionalen Belastung außer ja. einfach dieses diese ganzen Medikamente und Spritzen und alles drum und dran ne wie an wie viel man denken muss man man hat einfach tatsächlich oder Frau tatsächlich hat gar keine Möglichkeit in dem Prozess von diesem Prozess Abstand zu nehmen ja das geht gar nicht. Man
0: kann nur versuchen, so gut es geht damit klarzukommen. Ja. ja. Und bei, ich bin wirklich an meine Grenzen gestoßen bei diesem Medikamentending. Ich weiß nicht, wie das andere machen. Es ist mir wirklich absolut schleierhaft. Weil wenn man so im Schnitt 15 Stunden wach ist etwa, kann man das eigentlich gar nicht unterbringen. Weil wie gesagt, bei manchen Medikamente darfst du nicht in der Nähe von Milchprodukten nehmen. Also nicht in der du darfst dann nicht in der Nähe von im Sinne von neben einem Liter Milch stehen, sondern wenn du Milchprodukte zu dir genommen hast, musst du, glaube ich, ein oder zwei Stunden warten. Bei manchen Medikamenten musst du vorher was essen oder musst dazu etwas essen, damit der Körper das besser aufnehmen kann. Brauchst aber wieder mindestens Abstand zu einem anderen Medikament. Und ich habe das dann irgendwie versucht auszurechnen und mir mit Excel so einen Zeitplan zu machen. Und da kam raus, dass ich elfmal am Tag was nehmen muss. Und das finde ich so krass. Ich habe elf Einnahmezeitpunkte für Tabletten am Tag. Und ich bin immer noch der Meinung, ich kann das bei mir durch meine Selbstständigkeit ganz gut hinkriegen. Aber frag mich, wie das ist, wenn Frauen einen Beruf haben, wo sie keine Ahnung, ich weiß nicht, viel im Kundenkontakt zum Beispiel sind oder in der Fabrik arbeiten oder was gibt es noch irgendwie im Außeneinsatz sind, wo man nicht am Schreibtisch sitzt und wenn der Wecker klingelt, den Timer auf Stopp stellen kann und sich die Tabletten einwerfen mhm. mit einem Glas Wasser, sondern wo man halt einen Job hat, wo sich das nicht so leicht unterbringen lässt. Das ist, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das, wie man das machen soll. Und muss auch sagen, dass ich so ein bisschen damit zu kämpfen hatte, dass dieser Kinderentstehungsprozess bei uns so krass klinisch und kalkuliert ist mhm. oder kommt mir zumindest so vor, als ich dann diesen Plan gestern mir angeguckt oder heute heute habe ich ihn, glaube ich, ausgedruckt habe, habe ich da so geguckt und dachte so, es fühlt sich irgendwie mh, es fühlt sich irgendwie an, als würden wir uns medizinisch so chemischen Kind so zusammenbrauen in so einem Reagenzglas, hat sich nicht schön angefühlt. Es ist,
1: ist, ist definitiv ein, irgendwie ein klinischer Prozess. So, ja. Ne? Es ist, also das Und
0: es hat sich, ich glaube, so perfide wäre das richtige Wort oder so. Es hat sich komisch angefühlt. Ich weiß, dass es nichts Schlimmes ist, dass es legal ist, dass es moralisch jetzt, ja, weiß ich nicht, scheiden sich wahrscheinlich auch die Geister, ob es moralisch verwerflich ist oder nicht. Ich komme deswegen nicht zu dem Schluss, wir sollten das nicht mehr machen. Ich verstehe das. Es gibt, ich weiß, dass es Paare mhm. und Frauen gibt, die sagen, wir können mit dem Gedanken nicht leben und wir lassen das. Und ich glaube tatsächlich auch, da bin ich mir irgendwie ganz sicher, dass wenn es bei uns mal klappt und das Kind ist da, dass es keinen Unterschied mehr gibt zu anderen Kindern. Ich nee, glaube, glaube, wenn ich wir nicht. ein Kind haben und wir gehen in die Kita und holen das Kind ab und neben uns holen noch andere Väter, Mütter, Paare ihre Kinder ab. Ich glaube nicht, dass man in dem Moment noch ein Gefühl des, des Unterschieds spürt, aber vor allem jetzt in Kontrast zu meinen ganzen Freundinnen, die auf natürlichem Wege schwanger werden, fühlt sich das total komisch an, auf diesen Medikamentenplan zu gucken, wo elfmal steht jetzt Kabagolin, jetzt Dexamethason, jetzt Dufaston, jetzt Metformin. Und ja, es fühlt sich komisch an.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, dass es tatsächlich, wenn es dann irgendwann mal klappen sollte oder klappt, dass das ja dann der Prozess ist. Ne? Die Schwangerschaft mhm. ist ja dann eine normale Schwangerschaft. Das ist ja dann, ne? Es ist ja kein es ist ja also das ist ja, ja der, kommt der, drauf
0: an wie sie verläuft muss ja, ich sagen ja gut sagen wir also gehen wir jetzt ja. mal davon
1: aus alles ganz verläuft nach Plan ähm, dann ist das ja im Prinzip der der super bindende Teil ne ich glaube auch dass wenn Leute ihre Kinder von der Kita abholen dann denken die eher an die Schwangerschaft oder an den Prozess der Geburt oder was auch immer als mhm. an den Sex den sie hatten mit dem sie dieses <lacht> Kind gezeugt haben ähm, ja
0: ich weiß aber da gibt es in der in der Entstehungsgeschichte des Kindes wenn man jetzt mal diesen krassen Kontrast nimmt, auf natürlichem Wege und schnell entstanden zu unserem Vorgang gerade, da gibt es ja diese Vorgeschichte dann auch gar nicht.
1: Naja, vielleicht können, können wir es dann irgendwann einfach viel mehr schätzen.
0: Ja, das ist, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt versuchst du schon wieder das so mit anderen Argumenten so gut zu reden, das stimmt ja auch alles, was du sagst, aber ich finde trotzdem, dass das, wo wir gerade drin stecken, ohne zu wissen, wie lange das noch geht und wie oft wir das noch machen müssen, fühlt sich das ganz komisch an, als würde, würden wir so Chemikalien zusammenmischen und ich würde mir so täglich, keine Ahnung, wie viele Tabletten hinter die Binde kippen und da versuchen wir jetzt so, auf Teufel komm raus, uns ein Kind zu schaffen. Und das möchte ich gerade gar nicht für andere sagen, überhaupt nicht. Wenn ihr das nicht fühlt, dann ist es super und dann müsst ihr euch das auch gar nicht einreden und ich will euch das auch überhaupt nicht einreden. Ich hatte das ja bis jetzt auch gar nicht, ich bin ja selber überrascht davon, weil ich bis jetzt immer dachte... Hm, hä, ist doch, also ich finde es auch nicht verwerflich, dass wir das machen, aber vielleicht war es auch einfach in dem Moment oder ist es gerade so ein bisschen die Traurigkeit darüber, mhm. dass es bei anderen so, so wie die sich einen Urlaub buchen, so zeugen sie halt auch ein Kind. So einfach mal zwischen Freitag und Sonntag mal einmal schnackseln, so Ich würde sagen,
1: bei, bei vielen ist so wahrscheinlich äh, das Kind einfacher als der Urlaub.
0: Ja, wahrscheinlich und kostet auch weniger. Ja. Surprise. Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall was, wo ich gerade so ja, manchmal so ein bisschen dann zu kämpfen habe oder was ich manchmal so ein bisschen für schwierige Gedanken finde.
1: Ja, aber das kann ich, das kann ich komplett verstehen, also weil es ja wirklich, wie wir auch schon gesagt haben, wirklich so ein, so ein medizinischer Prozess ist, wir werden da medizinisch begleitet, du nimmst ja. super viele Tabletten und sowas, es hat halt wenig mit der eigentlichen Vorstellung von, wir kriegen ja. ein Kind zu tun. Ja, so Und das, genau. das ist, glaube ich, ein Gedanke an denen müssen wir uns und die, die in so einer Behandlung sind, einfach so ein bisschen dran gewöhnen. Wahrscheinlich, ja. Weil was, was wäre die Option? Ja, eben, <lacht> genau.
0: Und es gibt natürlich viele Paare oder Einzelpersonen, die sagen, nee, ich entscheide mich da bewusst dagegen ja, klar, oder kann man auch ähm, bewerbe mich fürs Adoptionsverfahren oder wie auch immer oder lasse das, dann schließe ich ähm, mit dem Kinderwunsch ab und versuche meinen Frieden damit zu finden. Auch völlig legitim. Ja, ich glaube, für mich ist der Weg dann eher, mich versuchen damit abzufinden mh, und versuchen so die die den guten Gedanken auch Raum zu geben, dass das jetzt nun mal der Prozess ist. Ja, und das ist jetzt ehrlich gesagt so der Stand. Ich habe dann natürlich direkt wieder gegoogelt, wie könnte <lacht> es auch anders sein, ähm, wie die Chancen sind und die Wahrscheinlichkeiten, wenn man so wenige Eizellen hat, weil es hat mir natürlich... Es hat mir natürlich Sorgen gemacht, beziehungsweise ich war, habe mich wieder völlig lost gefühlt, weil ich dachte, okay, ich hatte jetzt mit so 10, 15 gerechnet, jetzt haben wir drei, was bedeutet das? Hab super viel Erfahrungsberichte gelesen, da finde ich helfen Foreneinträge, da helfen Artikel nicht. Also natürlich, es gibt Wahrscheinlichkeiten und Studien, aber was mir in so einem Zusammenhang viel mehr hilft, ist Erfahrungsberichte von Frauen denen es auch so ging und da habe ich tatsächlich immer wieder diesen Satz gelesen, am Ende reicht eine gute Eizelle, mhm. um schwanger zu werden und eine gute kann auch in diesen drei Eizellen mhm. dabei sein und ja, ich glaube, ich bin manchmal wahnsinnig verunsichert durch diese wissenschaftlichen Wahrscheinlichkeiten, die dann dir ja irgendwie eine schlechte schlechte ähm, Aussicht prognostizieren mit drei Eizellen, aber was ich auch sehr witzig fand, ich habe sehr viele Foreneinträge gelesen und da gab es wirklich einige Frauen, die mit nur einer Eizelle in der ersten IVF-Runde schwanger geworden sind oder auch in der späteren Runde aber mit einer und es gibt einen Satz, der dann immer da, dabei steht, den habe ich dir ja schon ganz oft jetzt zitiert von gestern auf heute, wirklich sehr oft, finde ich wahnsinnig lustig. Die schreiben dann meistens in diesen Foreneinträgen, eine konnte allerdings befruchtet werden und wurde mir dann eingesetzt und das Ergebnis ist jetzt zehn Monate alt und schläft gerade neben mir oder mhm. so ist immer dieser Satz. Von diesen drei Eizellen konnte eine befruchtet werden und die. Ähm, das Ergebnis ist jetzt ein Jahr alt und ähm, hat gestern Geburtstag gefeiert oder mhm. so. Immer dieses mhm. und das Ergebnis ja. ist jetzt und macht gerade dies und das. Das hat mir wieder ein bisschen Mut gemacht. Schön. Ja, genau. Und ja, und was jetzt der Status quo ist, also ich habe ziemlich dolle Schmerzen, muss ich sagen, an den, ja, wahrscheinlich sind es die Eierstöcke. Ich weiß nicht, ob man das so lokalisieren kann. Ähm, vor allem da, wo diese zwei Riesenfolikel waren, die Sie im Ultraschall gesehen haben. Und sehr extreme Brustschmerzen, wo die aber auch gesagt haben, das ist normal, soll auch erstmal nicht zum Sport gehen. Und ja, jetzt warten wir darauf, dass die uns Bescheid sagen, ob die von den drei Eizellen eine befruchtet werden konnte, vielleicht mhm. ja sogar mehr und ob wir die einsetzen können und die dann einzusetzen.
1: Das bleibt spannend.
0: Das ist der Status und sobald wir mehr wissen, würde ich sagen, nehmen wir die nächste Folge auf und ihr werdet das Ergebnis hören, so oder so. So oder so. Und damit Tschüss. <lacht> Tschüss.